0: Esto es Avi Club. Una charla sobre los Oscars. Viste que Pepe dijo que los Oscars no son arte. <risa> Porque no vamos a hablar del séptimo arte, vamos a hablar de los Oscars. Vamos a hablar de, de los viejillos y de, de sus opiniones. Ten, tenía un amigo que se llamaba Óscar. Oh vaya, <risa> ¿sigue vivo? Sí. ¿Le gustaba el cine? No. Oh vaya... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, días, noches, eh, o sea, a la hora a la que nos estén escuchando, les damos una muy cordial bienvenida a esto que es el A.B. Club, eh, una charla sobre el séptimo arte. Soy su host, José Andrés Vadillo, y me encuentro aquí con mi coanfitrión, anfitrión eh, eh, Cheva. El buen Cheva. Y eh, pues bueno, Cheva, esta es una edición diferente del A.B. Club, porque en esta ocasión no vamos a reseñar películas como tal, vamos a... A revisar las nominaciones de los Oscars este año. Que, pues bueno, estamos grabando este episodio el día 24 de enero. Las nominaciones fueron anunciadas hoy a las 7 de la mañana. Así es, las vi en vivo porque me odio. Eh, yo, pues, lo, lo estuve checando, dándole refresh al Twitter. Estaba en el trabajo, así que. No. ¿Qué, qué, qué? Sí, Pepe sí. tenía una excusa para estar. Eh... A las 7 y media de la mañana checando los Oscars en vivo. Odio mi vida. Pero bueno. No. Muy bien. Y eh, bueno, eh, entonces llegaron las nominaciones de los Oscars. Hubieron bastantes sorpresas, debo decirlo. Eh, digo, yo como eh, persona que suele eh, llevar un, un registro de la temporada de premios desde tiempo antes. Uh, generalmente pues estoy al pendiente de cómo va avanzando y eh, debo decir que hubieron varias decisiones que los Oscars tomaron este año que fueron bastante en contra de cualquier pronóstico eh, y digo, siempre hay uno o dos casos así pero creo que este año pasó un poco más de lo normal ya lo hablaremos no, sí, sé. no sé, yo nunca sigo esos premios <risa> <risa> los Oscars sí porque me gusta enojarme eh, a mí también no no nos gusta a todos enojarnos uh... claro que sí es como terapia sí, es terapéutico o, odio los Óscares porque nunca nominan lo que yo quiero o cuando lo hacen siempre es como vamos a nominarlo en, en las categorías que a lo mejor menos se lo merecían ¿no? <risa> o, o los vamos a nominar pero obviamente no los vamos a premiar porque se lo tenemos que dar a esta película genérica que que a nadie le gustó, pero somos los Oscars. Uh, Pins and Green Book. Uh... Eh, sí. Y, y luego también es la época en que la, la gente se cree experta en cine. Sí. Y empiezan a decirte, oh, debí haber ganado esta película. Y es la película más genérica que has escuchado en tu vida. <risa> sí. Hay, 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 hay gente... Bueno, no voy a decir, nombres pero me, me he topado con, con gente que... Cada año se sigue quejando de que los Oscars se han vuelto woke. Y yo digo como de... Uh, no. Siempre lo han sido. <risa> <risa> no, no es cierto. No, nah, no es cierto. Los Oscars no son woke. A veces toman buenas decisiones, debo, debo decirlo, y creo, creo que es un buen reflejo de la, las opiniones del medio en determinado año, por así decirlo. O sea, que creo, creo que como un recuento histórico, eh, los Oscars funcionan bastante bien. Y es interesante ver, ver cómo se va haciendo historia, ¿sabes? Uh, en tiempo real. A mí creo que por eso me gusta observar los Oscars, a pesar de que muchas veces sus decisiones sí me, me hacen enojar. Mira, los Oscars a veces se rifan y tienen Ajá. algún momento en el que Will Smith sí. le pega a Chris Rock. <risa> y mira, por, por, cada, por cada Green Book hay un Parasite. Bueno, por cada cinco Green Books hay un Parasite. ¿no? <risa> sí, es lo que te iba a decir. Parece que los Oscars están legalmente atados a que... Si hacen una buena elección, Ajá. tienen que hacer otras cinco elecciones que están mid. Eso es cierto. Pero bueno, ya vamos a ver qué, qué nos deparan estas... Digo, ya, para este punto, tanto Cheva como yo sabemos cuáles fueron las nominadas, porque las anunciaron hace 11 horas, pero... Pues sí Pero igual, eh, vamos a dar nuestras opiniones y pues sí, vamos a discutirlo. sí No he visto como la mitad, este pero... Por... Yo, pues, no sé, he visto varias, pero sí, creo que me faltan varias otras. Uh, hablando de cosas que no hemos visto, eh, vamos a empezar hablando de las categorías de cortometrajes. Vamos a meterlas aquí en este espacio, uh, las tres categorías en una, porque, bueno, ¿has visto alguno de los 15 cortos que están este año? Mm, no, así que voy a votar por el que tenga mi título favorito. <risa> <risa> Muy bien, ah uh, bueno, conozco algunos y ya tengo como mi predicción inicial para cada una de estas categorías, pero de igual manera no, no los he visto, así que tampoco puedo uh, sí. dar una opinión tan eh, profunda. Eh, pero bueno, empezamos. Mejor corto documental. Eh, quedaron The Elephant Whisperers, Out, How do you measure a year, The Martha Mitchell Effect y Stranger at the Gate. Um, Hace aproximadamente, hace poquito más de una semana yo saqué mis predicciones en mi Twitter personal y la única de estas que acerté fue The Elephant Whispers. Uh, y también fue la que puse como predicción para ganar porque Netflix, I guess. Tiene un buen título. ¿Eh? Creo que votaré por esa. Ok. Uh, sí, generalmente con corto documental en especial me voy por el título nueve veces de diez estoy en lo correcto. Estoy seguro que así vota la Academia. <risa> <risa> o sea igual, igual la meta es verlos antes de los Oscars pero... La Academia tiene dos criterios, sale algún actor que conozco, <risa> el título está mamalón, listo. <risa> Hablando de eso, pasemos a corto live action uh, y bueno los nominados son An Irish Goodbye, Ivalu, Le Pupil, Uh, no, no, no muera, uh, Night Ride y The Red Suitcase. Y, uh, bueno, debo decir que predije tres de estos bien. Eh, An Irish Goodbye, Ivalu y The Red Suitcase. Um, mi predicción aquí es An Irish Goodbye meramente por el Star Power, porque tiene pues actores británicos de renombre, entre ellos Michelle Fairley um, So... Okay. Yo. Yo votaré por Pupil porque está azul en Wikipedia. Es otro buen criterio, debo decirlo. Es el único corto de estos cinco que está azul en Wikipedia. Y bueno, es Alfonso Cuarón. Ah, sí, también está Alfonso Cuarón. Cierto. También puede ser eso un factor, ¿sabes? El hecho de que eh, Cuarón está acreditado aquí. So. Uh, muy bien. Y eh, pasamos a... De las tres categorías de cortos, la que generalmente en la que me informo un poquito más. Eh, corto animado. Eh, tenemos aquí las nominadas. The boy, the mole, the fox and the horse. The flying sailor. Ice merchants. My year of dicks. ¿De qué te ríes, yo es que dijiste de Horse como de Horse. The Horse. <risa> También me reí de que un corto se llama Mi Año de Penes. Pero... <risa> Creo que trata de la, la vida sexual de la protagonista. Voy a, voy a votar por eso. ¿Por Vallar of Dicks? Sí. Ok. Y uh, la, espera, y la quinta nominada. Nostrick told me the world is fake and I think I believe it. Um... No sé si viste las nominaciones en vivo, pero cuando uh -huh. dijeron ese título. Todo el mundo se empezó a reír. Porque, de verdad, tuvieron que hacer una pausa porque son tan maduros como yo. Pero bueno, entonces, ¿es tu, es tu, es tu predicción? Sí. Okay. Me recuerdo cuando anunciaron <risa> a Dick Pope. Dick Pope. Dick Pope. Dick Pobre pana. Ese es un clásico. Pobre Dick Pope. Um, bueno, aquí yo predije tres correctamente The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse, Ice Merchants, and uh, Anastasia told me the world is fake, and I think I believe it. Y mi predicción es The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse, meramente porque eh, de todos estos cortos es el que he visto que ha tenido... Eh, bueno, es el más mainstream de estos cinco. O sea, he visto gente loguearlo en Letterboxd. No, no, no puedo decir lo mismo de ninguno otro. Y está distribuido por, eh, por Apple. Oh, ok, sí, tiene sentido. Sí, así eh, que es, es mi, esa es mi elección. Yo, yo tendré fe y diré my of Dicks. Ok, vale, vale. Igual es predicción inicial, nada, nada todavía. Uh, Voy a tener fe, güey. Vamos a tener fe. Uh, mejores efectos visuales. Y eh, bueno, aquí las nominadas son All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water. ¿Por qué lo digo tan gringo? Uh, water. Water. Es lo más como británico, ¿no? Avatar, The Way of Water. Uh, the, the Batman. Batman. The Batman. Batman. Black Panther, Wakanda Forever. <ríe> y uh, yeah. Top Gun Maverick. Uh, y eh, debo decir también. Otra pregunta. ¿Top Gun tuvo. Uh -huh. Top Gun no, era, no, no fue más famosa por sus efectos prácticos? Sí. Digo, tiene también. Bastantes efectos visuales, pero si sí fue... Y creo que eso es lo que al final le va a dar en la torre en esa categoría. Ok, sí, porque usualmente yo pensaría que efectos visuales, pues, uh -huh. daría igual si fueran digitales o prácticos, pero uh -huh. la academia suele favorecer más a los digitales. Sí. A menos que seas Nolan <risa> Pero sí... Eh... Esta, pues, ya sabemos cuál va a ganar. Es Avatar. Esta, pues, es, no, no hay otra. Es de las más obvias. de eh. a, a lo mejor, digo, con mucha suerte, a lo mejor Al Quiet se... O sea, al, al... pero nada, no, no creo. O sea, sí, a veces eh... a la academia le da por decir ¿Sabes qué? No vamos a nominar, no vamos a dárselo a la más obvia, porque... Re Recuerdo el año... Como 1917. 1917 fue... Sí, sí, sí o sea, por, por eso también digo All Quiet podría tener posibilidad, el presidente. El presidente está ahí. Sí. Uh, pienso en años como... Eh, bueno, en, la, en los Oscars de 2015, cuando Ex Machina ganó contra o sea, Star, Star Wars. Contra Star Wars, Mad Max, Revenant y The Martian. Sí. O sea, a veces les da por hacer cosas raras en, en efectos visuales, pero no, yo, yo creo que Avatar es. Yo, yo siento que como no van a Ajá. premiar a Avatar en muchas cosas, ahí se lo tienen que dar. Sí. Pues, es como el James Cameron, por favor, sigue haciendo películas. Ese va a ser su Oscar. Ajá. O sea, Avatar va a ganar un Oscar, es mi predicción. Va a ser efectos visuales. Uh, sí, sí, creo que, creo que está encantada sí. este. La que no, no, no esperaba ver a, ver a Black Panther Yo, la que no esperaba ver era Batman Yo había predicho Nope en su lugar Sí, yo esperaba ver Nope uh -huh. Yo nomás quería que Nope tuviera algo uh, Que, bueno, como ya eh, se podrán ver. Batman a lo mejor está ahí porque uh -huh. Fue como la película que mejor utilizó esta ¿Cómo se llama esta? Nuevo Ah, la... la... nueva pantalla del sí. día de esta... Sí, sí, sí. fue creo que la única que la usó bien consistentemente durante toda la película. Uh -huh. Sí, tenían que reconocerla por eso. Uh -huh. Sí, que... ¿Batman tuvo buen desempeño, siento yo? Siento que... No, uh -huh. no esperaba que la nominaran a... No, no esperaba que la nominaran a nada, básicamente, uh -huh. entonces... Sí tuvo... Agarró varias nominaciones por ahí, Batman. Sí, entonces... ¿Mm? lo fue bien, lo fue bien, es, es una buena película. Sí, es buena, es buena, no merece, no merece. Sí, Black Panther fue la única que dije, es Marvel, llevan rato sin tener buenos efectos <risa> visuales. Mira, te diré que. De las tres que sacaron era la que tenía los mejores. Ajá, fue la que tu tuvo efectos menos cringe. Y, y fue una, mejoraron. Ajá. Sobre... ¿La primera? La, la primera, porque la primera tenía efectos terribles. Me parece que la primera no estuvo nominada a efectos visuales. No, eh, y eso que la primera la nominaron a todo lo que pudieron, pero hasta <risa> la academia tuvo que reconocer que los efectos visuales ah, <risa> no eran lo mejor ahí. Eh, esta siento que es más como, pues, pues pues es Marvel. Es Marvel. Eh, tienen que darle... Algo a Marvel en esta categoría. Aunque bueno, nope lo hubiera merecido más, pero. Sí, creo que No nope lo merecía más, pero. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Mejor sonido. Las nominadas son. Pero está saltando de un lado a otro. Una disculpa. <risa> es que la estamos viendo en lugares diferentes. Yo estoy como. Yo tengo la Wikipedia aquí en la pantalla. Yo me estoy yendo por mis predicciones <risa> en Twitter. <risa> ah, ok. Uh, mejor sonido. <risa> Una disculpa, se me metió un demonio. ¡Ah! Muy bien, mejor sonido. Tenemos All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, Batman, Elvis y Top Gun Maverick. ¿Cuál tú dirías que es la favorita aquí? Ah, buena pregunta. Siento que aquí hay de todo. Uh -huh. Porque uno es James Cameron. ¿Qué? La otra es que es una película musical. Sí. Y luego tienes una película de guerra. Uh -huh. Tienes Top Gun. Hello, tío. Top Gun que uh -huh. creo que la academia va ten... Quiere darle algún premio a Top Gun. Sí. Um... Te, hmm. te diré que no esperaba ver a Batman aquí. Batman siento que es la... Es de nuevo, es la que nadie espera, pero es una buena nominación. Es una buena Ajá, nominación. Eso, eso no una nominación, pero no la no la esperaba. Eh, digo, personalmente había puesto Babylon y uh, puse Everything Everywhere, tampoco había puesto All Quiet, lo cual me hace pensar, no, no sé en qué estaba pensando en el eh, Sí, <risa> creo que All Quiet es de las más obvias. Sí. <risa> eh, pero sí, mm. yo creo, yo creo que se la van a dar a All Quiet, porque la academia le maman las películas de guerra. Sí, en categorías de sonidos. En categorías de suele... sonidos, siento que dicen, ah, disparos. Yo creo que esta es una de esas categorías <risa> que están peleadas entre All Quiet y Top Gun personalmente me orillo un poco más que Top Gun, pero de nuevo ya vamos a ver cómo avanza la temporada de premios, podría... Sí. Pues, si no quiet. pero sí si me, me voy por Top Gun en este momento, no okay. sé por qué, o sea le van a dar premios a Top Gun. Sí, y digo está nominado en varias cosas, pero creo que esta es de las pocas Ajá. categorías que tiene oportunidad. Ajá. Sí, este es en. este es uno de los que creo que sí. es más probable que le den. Sí, esta no se siente solamente como una nominación de presencia. Ajá. Exacto. Pero sí. Si, diré, All Quiet. Eh, tuvo bastantes más nominaciones de las que esperaba. O sea, esperaba que fuera bastante nominada, pero nueve nominaciones fue. Sí, la vi, la vi demasiado nominada. Uh -huh. No esperaba. Pero, pues, o sea, se ve como. No la he visto, tú ya la viste, ¿verdad? Yo ya la vi, yo ya la vi. Sí. Uh, digo, ¿sí lo, sí lo amerita, o sea, y ¿sí es el tipo de película de guerra que, el Oscar, le, que los Oscars les gusta premiar. Digo, uh, para para muestra, pues, remake de. Uh, pues, digo, de, de, de una de las primeras ganadoras de mejor película. De sí. No. <risa> um, muy bien, pasemos a edición. Uy, uh, esto está interesante. Eh. Una categoría que eh, debo mencionar, predije 100% correctamente en mis predicciones personales. Las nominadas son Vanishing Sabine Sharon, Elvis, Everything, everywhere at Once, Tar y Top Gun Maverick. Um, uh -huh. esta, esta categoría es difícil para mí, creo. Uh -huh. Mi favorita personalmente. Sí, 100%, ya sabes cuál es aquí. Everything Everywhere. Everything es la, sí. creo que la, vi mucha gente discutiendo que Everything Everywhere debería estar nominada a efectos visuales, uh -huh. se los digo como alguien que vio la película cinco veces, toda la magia está en la edición. Ah, sí, <ríe> pero okay. sí. No, no creo que debería estar nominada a mejores efectos visuales, pero, pero edición... Uh -huh. No, no solo creo que debe estar nominada, creo que debe ganar. Es, es una edición bastante obvia además, o sea creo que viendo la película hasta el espectador más casual se da cuenta de, Ajá. de del el trabajo de edición que está hecho ahí. Sí, siento que uh -huh. como es una película con mucha edición, uh -huh. pues a lo mejor tiene oportunidad porque a la academia le mama eso. Habiendo dicho eso... Pero no he visto de Banshees, así que... Banshees... mira yo creo que Banshees es la más sutil de estas cinco en cuanto a edición. O sea, yo, yo creo que es la que no va a ganar edición. Uh -huh. O sea, tiene muy buena edición, obviamente, pero eh, sí, Banshees es la más sutil, definitivamente. O sea, incluso, o sea, TAR tiene cosas bastante obvias en cuanto a la edición. Uh, que no me molestaría que ganara TAR, pero tampoco le veo sí, tantas tan posibilidades. Tampoco creo que gané TAR. Uh -huh. Top con Gun... uh -huh. O sea... Tiene buena edición, pero no, no se me hace algo que resalte mucho. Eh. Elvis es, <ríe> es, es ya, ya, Elvis es una cosa muy diferente. Elvis tiene, tiene una edición muy interesante, Elvis, o sea, creo que, mira, hay, hay puntos, ah, tengo opiniones encontradas sobre la edición de Elvis, porque, o sea, hay puntos de edición muy extravagantes, o sea, puedes ver por qué está ahí la nominación. Pero hay, hay secuencias que tampoco están bien editadas. Elvis el para mí es... Tiene, tiene momentos en que yo decía esto es brillante. Ajá. Esto es genial, me encanta. Y tiene otros momentos en que digo ¡Vas Lorman, deja de cortar la pinche película! <risa> <risa> Igual. ¡Vas Lorman, no necesito ver esa escena desde mil ángulos! <risa> Pero creo, creo que es justo por eso. Es justo por eso. O sea, creo que ese, ese tipo de cosas que la meritan la... O sea, el... el la, tiene muchas secuencias así que, que van mostrándote la misma escena de, de, desde distintos ángulos. Y creo que, o sea, te guste o no. Es normal, no necesito ver a Ajá. mil mujeres gritando desde diferentes ángulos. <risa> es, es la cosa, o sea, creo que esos trabajos de edición que te gusten o no es bastante obvio. Sí, es Ajá. definitivamente de, de. Bueno, no es cierto. Pero, Everything Everywhere tiene. Ajá. Iba a decir que es la película con más edición. Sí. Creo, creo que ahí se dan, ¿eh? O sea, creo, creo que tiene... O sea, creo que son de las que tienen la edición más extravagante. Tanto Elvis sí. como Everything Everywhere. O sea, son trabajos de edición muy distintos. Mira, así. si me preguntas, creo que Everything Everywhere es muy consistente con su edición. Eso sí. Elvis creo que tiene puntos muy altos. Ajá. Hay puntos en que de verdad decía... E esto, esto es de la mejor edición que he visto en el año. Sí. Y tiene otros puntos en que me daba dolor de cabeza. Decía... Más Lorman, deja de cortar tanto. <risa> sí. Pero de nuevo, es. Es eso, o sea, definitivamente iba a estar aquí. O sea, yo viendo la película dije: va a estar, va a estar nominada. Sí. Mira, prefiero Ajá. esto a Bohemian Rhapsody. Ah, definitivamente. <risa> definitivamente. Bohemian Rhapsody solamente tenía mucha edición pero no tenía nada de personalidad. Esto... Elvis tiene personalidad. Elvis tiene personalidad, a veces me gusta, a veces no. <risa> a veces se pone cringe. A veces se pone bien cringe. Pero, pero debo, debo admitir que Ajá. es una nominación que me gusta. Habiendo dicho esto, ¿tu predicción es Everything Everywhere? Sí. Ok, vale, vale. Mira, es la que me gustaría que ganara. Y... O sea, si gana tampoco me sorprendería demasiado. Pero mi predicción en este momento es Top Gun. Ok. Uh, no sé, o sea, creo que es el tipo de película que los Oscars premian más en edición. Top Gun. Ahora, puede que me equivoque y Mira, ya, ya veremos. Hace, hace muchos años Ajá. decidí votar por cómo piensa la academia y no con mi corazón. Uh -huh. Y fue cuando ganó Parasite. Así que... <risa> este año... Es, es mi momento de votar con el corazón muy bien muy bien <risa> digo no te sé estas son predicciones iniciales el ya cuando lleguen los Oscars probablemente top gun o sea la idea de top gun ganando edición me parece la ridícula o no pero sí también es que no he visto varias películas a I mí mean, no he visto banshees entonces mm -hmm. Quién sabe, a lo mejor de Banshee, sí, digo esa es la película mejor editada del año. Está muy bien editada, ¿no? pero. Creo, creo que te digo, lo que tienen contra Banshees es que no es una edición muy obvia, siento yo. Pero. O sea, está muy bien editada de todas formas. Sí. Mm, ok, pasemos a. Maquillaje. O oh, está ahí arriba. Está arriba. No, está aquí. Uh, ah, no, ahí está. Ok. Mm. Muy bien. Uh, y bueno, las nominadas aquí son. All Quiet on the Western Front, Batman, let's fucking cool. sí. uh, Black Panther Wakanda Forever, okay. Elvis y The Whale. Y eh, bueno, eh, diré que mi predicción solamente cambia Babylon por Black Panther, porque yo había predicho Babylon. Y no quedó. Sí. Um, Honestamente creo que aquí va a ganar Elvis. Es, es muy probable. La verdad, yo creo que es... Ah, aquí es donde no esperaba ver a Batman, definitivamente. Ajá, defi... Yo sí. O sea, la había predicho también. O sea, porque... Hay, hay un motivo muy obvio. Sí. Colin Farrell. Yo te voy a decir Batman Emo. Batman Emo, también. Pero no, o sea, yo, yo creo que lo, lo que lo que le ganó la, la nominación aquí a, a Batman fue Colin Farrell como el pingüino. Sí, te diré que... No lo había pensado porque a veces se me olvida que es Colin Farrell. Exacto. Es, es, es demasiado buena esa ese maquillaje. Exacto. Entonces sí, o sea, yo... yo... es el actor que hace del pingüino en Batman? Deberían ponerlo en más películas. <risa> <risa> Estuvo en tres este año que pasó. Sí. <risa> pero sí si el... O sea, inicialmente también me la pensé con Batman, pero luego fue como de, no, espérate, Colin Farrell. Ah... Um... Pero sí creo que Elvis es, es eh, posible. Para mí es una carrera entre Elvis y The Whale. Habiendo dicho eso, eh, considerando que The Whale tuvo un poco de menos nominaciones de las que esperaba. Yo creo que miré por Elvis en este caso. Sí, yo, yo, yo me voy por Elvis más que nada porque uh -huh. es el tipo de películas que la academia les gusta premiar. ¿so? Sí, es... es, es eh, sí... No he visto de Whale, así que... Sí, no. Pero bueno, The Whale es más que nada por el trabajo que hicieron con Brendan Fraser. Sí. Um, pero sí, yo, yo también... Eh, Elvis, Elvis mi predicción. Ok. Muy bien. Pasemos a diseño de vestuario. Ok, creo que, que, creo que ese no es... Hasta aquí. Oh, oh. oh, oh vaya. Muy bien. No okay. sé inglés. <risa> las nominadas... Eh, por cierto, le tiene a cuatro de cinco aquí. Eh, las nominadas son... Babylon. Black okay. Panther, Wakanda Forever, Elvis, Everything, Everywhere World at Once, y uh, Mrs. Mrs. Harris Goes to Paris, <risa> sí. lo cual, eh, debo decir, digo, no, no, he, no, no he visto todavía Mrs. Harris y tampoco es como que wow, una de las películas que más esperaba en el año, pero trata sobre moda, era como cuando nominaron a Phantom Thread. sí, o sea, bueno, pero sí, era, era, era medio obvia. Y a pesar de eso predije Mans en lugar de Mrs. Harris, pero... Sí, no sé, como no había escuchado mucho hype de Mrs. Harris, pues no. Uh -huh. no, no me imaginé que iba a estar nominada a algo. Eh... Era mi número 6, te diré eso. Okay. Y mi número 7 era Woman King. Aquí no sé cuál va a ganar. Yo creo... Personalmente... Mira, mi predicción inicial fue Elvis yo creo que es una carrera entre Elvis y Everything Everywhere. Fíjate que yo no estaba pensando en Everything Everywhere. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en Black Panther. También podría ser. O sea, también tiene y mucho... No, y no... Y de todas las cosas creo que diseño de vestuario es de lo mejor que tiene Black Panther. Ah, definitivamente. Y además, bueno, es un trabajo de Ruth Carter. Me parece que Ruth Carter ha estado bastante premiada también. Sí, no sé. Ajá. Uh -huh. Everything Everywhere es muy buena pero uh -huh. creo que en esta categoría no, no me iría por esa ¿No? a pesar de que es mi película sí. favorita de aquí. <risa> um, sí, Black Panther digo piensas por ejemplo en el vestuario de Angela Bassett en ese. Sí es que es eso, creo que Black Panther es el que tiene como más variedad Ajá. y creo que creo que a la academia le gustaría premiar a Black Panther. Sí, lo, lo veo pasando también. Mira mi me quedo con Elvis por este momento, pero no, no no veo imposible dar el salto a Black Panther conforme a Venezuela. Sí, es que Elvis se me hace una opción más segura, Ajá. pero... Sí. Tiene precedente de que la primera Black Panther ganó esa misma categoría. Sí, también es eso como a lo mejor, no sé si digan, pues, pues ya premimos a la primera, entonces ¿para Ajá. qué? ¿Para qué darle? Ajá. 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 Mira... Mira, todo, a lo mejor dicen no, pues, pues no se ve el bulto de Tenoch, ¿para qué la premiamos? <risa> Ese eso sería pues, mi criterio, definitivamente. Ese sería mi criterio. Black Panther está en mejores efectos visuales porque le quitaron el bulto a Tenoch. <risa> ¡No! <risa> Espero haya valido la pena. <risa> pero, pero bueno, sí, mi, mi, mi elección ahorita es Black Panther. Muy bien. Debo decir que mi favorito aquí es, es Babylon Babylon tiene muy buen vestuario, no le veo tantas posibilidades pero... No, no tiene nada de hype. sino sí, Ya no perdió mucho hype pero no estaría mal Babylon ganando vestuario mm -hmm. y lo merece. Pero um... Black Panther para mí no es una mala opción. No, creo que estas cinco, bueno, no he visto vistas Harris pero por lo menos las otras cuatro son buenas opciones. Sí. Uh, muy bien, vamos a diseño de producción. Oh, sí. Sí, 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 Las nominadas son All Quiet on the Western Front, Avatar the Wave Water, Babylon, Elvis y The Fablemans. Y uh, diré que, bueno, mi predicción era casi lo mismo, nada más cambia. Eh, había puesto Everything Everywhere en lugar de All Quiet. Ok, sí. Um, Hubiera estado cool. Everything euro, Sí, hubiera estado bastante. ¿Te imaginas? Ya ves que cuando ponen diseño de producción, pues ponen como un letrerito con, con todos los artefactos. Hubiera ¿No estado chido ver un dildo ahí. No hubiera estado mal, A lo mejor por eso no, no la nominaron. No. Sabían que tenían que ponerlo. Muy bien. Habiendo dicho esto, Cheva, ¿cuál es tu Predicción aquí. Mm, aquí. Aquí está. Aquí no lo sé. Pero uh -huh. no he visto Al Quiet ni The Fablemans. Uh -huh. Ajá. Okay. Así que mi opinión va a estar eh, básicamente entre Avatar, Babylon y Elvis. Uh -huh. Y digo, usualmente me iría por Babylon. Uh -huh. El pedo es que Babylon no tiene nada de hype. Sí. Pero digo, uh -huh. eso. Podría en esta categoría no ser un obstáculo. Digo, Animales animales Fantásticos ganó en su momento. ¿Ganó? Sí. Te lo juro que olvidé eso. Animales Fantásticos ganó esta categoría en su momento. Oye, me iré por Babylon. <risa> sí, eh, esa fue mi predicción inicial. Babylon. Eh, esto era cuando todavía le tenía fe a Babylon. Pero creo que podría... Creo que podría ganar en esta categoría. Creo que es una de esas. Eso o oh, tal vez Soul Quiet... Okay. No va imposible una victoria de Dor Quiet. Uh, puedo sí. verlo. La, la cosa con Avatar es que. Uh -huh. O sea, a veces no sé qué es CGI y qué, ¿Y qué, qué, qué sí. no. Entonces no sé <risa> si. No sé qué digo. Es producción y qué es efectos uh -huh. visuales. Por eso no. Sí. Uh, no, no, no considero a Avatar y Elvis. Pues, o sea, creo que en producción, pues. Tuvo buen trabajo, pero no fue de lo más destacable de la película. Ajá, entonces a lo mejor Babylon porque no. Babylon sí tiene una producción muy mamalona. Sí, me iré por Babylon también. Okay. En este momento. Ya, ya, a lo mejor sí veo el quiet cambio de opinión. Uh -huh, tal vez. Uh, está entre esas dos para mí, pero yo creo que me iré por Babylon uh, muy bien, pasemos a Banda Sonora. Ok. Oh, sí, esta no está aquí. Ok. Muy bien. Y, bueno, aquí las nominadas son... Eh, Volker Bel Bertelman, por All <laughs> Volca, Be Bertelman por All Quiet on the Western Front. Eh, Justin Horwitz por Babylon. Carter Borwell por Banshees of Sharon Son Lux por Everything Everywhere at Once. Y uh, John Williams por The Mans en su eh, nominación número 53, me parece. Ok, aquí, mm -hmm. aquí hay algo... Que hay algo muy extraño. ¿Qué es lo extraño? Que... Uh -huh. que... Que están chidas las nominaciones. Sí, mira, te diré que... Solo le tenía dos aquí de las nominadas. Eh, tenía Pinocho de Guillermo del Toro, porque... Despla. Uh -huh. uh, tenía The Woman King. No me acuerdo por qué puse a The Woman King. Creo que decía, pues algo, la van, la van a nominar. Spoilers, no lo hicieron. Y uh, Women Talking, porque Hildur. Ok. Uh, pero sí. Eh, y, uh -huh. espera, cuál ¿cuáles sí te oíste bien? Eh, Babylon y The Fablements, por Justin Horowitz y John Williams, respectivamente. Por varias razones, sí. Sí. Uh, eh, um, mira, mi favorita aquí, uh -huh. vaya sorpresa, es Emily. <risa> uh -huh. Me sorprendió bastante ver a Son Lux aquí, no, no esperaba eso. Sí, no creo que gane, Ajá. Uh -huh. pero es mi favorita. Sí. Ahora, uh -huh. ¿cuál crees que gane? Creo que es una carrera entre Babylon y Fablemans. Porque yo lo que creo es Ajá. que la academia piensa pues, pues John Williams ya. ah Pues ya ya no va, ya está viejo. Ajá, quién sabe a lo mejor y esta es la última vez que lo podemos. Nominar. Ajá, y premiar. Así premiar. que. Habiendo dicho eso no le faltan premios a John Williams, o sea, ha ganado esto como cinco veces ya. Sí, pero es que no sé si a lo mejor es como un... Uh -huh. cierre, un Oscar como de cierre Ajá, como de, de, de carrera. Cierre. Ajá. Sí. Fíjate que he escuchado... De, de gente que ha visto Fablemans, he escuchado que la banda Sonora no es tan presente es que la cosa con Feo, la cosa con John Williams últimamente es que sus bandas sonoras ya no son tan presentes Ajá. Es, creo que es algo general de del de, uh -huh. de los últimos años esta etapa de la carrera de John Williams digo hizo vari varias bandas sonoras para la para Star Wars pero pues eran varias eran recicladas de sus de sus anteriores Ajá. que no lo culpo porque pues quién va a hacer nueve <risa> bandas sonoras distintivas para para cada película <risa> sí. yeah. Mira, te diré que mi favorita de aquí probablemente es Banshees. O sea, de que mi, mi favorita personal, no uh -huh. creo que ganen pero... No he visto Banshees, no puedo decir nada. Tiene muy buena banda sonora. Um... Te diré que Babylon me gustó mucho, uh -huh. pero luego decía, me gusta mucho porque me recuerda a La La Land. Ajá. <risa> <risa> hay, hay puntos en los que eh, se asemeja mucho a, específicamente a Somewhere in the Crowd. Ajá, que... Tiene sentido si piensas que La La Land... Que, si, Tiene sentido si piensas que Babylon en realidad fue la idea original de Damien Chazelle. Uh -huh. Sí. Y de ahí salió La La Land. Uh -huh. Pero sí, eh, Miré por John Williams. Sí, yo creo que también miré por John Williams. Ahora, de nuevo, no veo imposible Justin horwitz y ya ha ganado este premio eh, por la, la Land justamente, pero... Sí, creo que también me voy por John Williams aquí. Sí, a menos que... A ver. A ver es que se basen y digan, ah, son looks o banshees. Sí, son banshees". Looks o, o banshees, pero uh -huh. sí, no, la cambian a estas categorías, nunca se basa, así que... A veces, pero, ah, uh, muy bien. Se basan cuando es la opción más obvia. Eso sí. <risa> Pasemos a canción original, ah, uh, y muy bien, aquí tenemos... Aplausos de Lady Gaga. Uh... <risa> Dime que no lo pensaste. Sí, lo pensé bien. Pero si tenemos de eh, oh. applause de la película Tell It Like a Woman, eh, tu nominación estándar de Diane Warren, porque ella siempre está por películas que, de las que nadie ha escuchado. Uh, de canciones que nadie ha escuchado. Canciones que nadie ha escuchado, de películas que nadie ha visto. Y nunca eh, van a ganar. Solo está ahí haciendo espacio, pero bueno. Uh, Hold My Hand de Top Gun Maverick, eh, Lady Gaga. Lift Me Up de Black Panther, Wakanda Forever, Rihanna. Natu right. Natu de RRR. Eh, eh, la música es de. ¿Cómo se llama? M.M. -M -M Kiravani. Ok. Eh. Y. Eh, This is Alive, The Everything Every World at Once. Eh, por. Eh, bueno, Son Luke, David Byrne, Mitsuki. Um, Quiero ver a David Byrne, Mitsuki y Son Luke en los premios. Oh, van, a, van a interpretarla, definitivamente. Um, Quiero aquí... ver a David Byrne con su traje grande. <ríe> <ríe> no estaría mal. Mira, aquí le atiné a tres de estas, eh, nada más eh, me, me equivoqué con This Is Alive y por alguna razón no puse aplausos a pesar de que Diane Warren siempre está. Puse en su lugar a Chao Papá de Guillermo del Toro de Pinocho y eh, Nuevo de Rumba de White Noise. Eligiste, elegiste creer. Elegí creer, <risa> dije James Murphy <risa> van a nominarlo. Uh, elegí creer, eh, Taylor Swift no estuvo tampoco. Eh, eh, sí, fue, fue un sacrificio necesario James un... Murphy <risa> Mira, la academia sigue con su tradición de no nominar a Taylor Swift. <risa> y no es una mala tradición, honestamente. <risa> um, y lo, te, lo siento, Swifties. <risa> te, te diré que dices a Life, me tomó por sorpresa. Eh, sí, esa no la esperaban. No, o sea, es, es una muy buena canción y es de una de las favoritas en los Oscars, pero... Siento que ni siquiera le hicieron campaña. Ajá, siento que ni siquiera le hicieron campaña. Como Taylor Swift, que sí lo intentó demasiado. ese mm -hmm. <risa> Life como que fue lo que... fue en lo que menos enfocaron en la campaña de Everything Everywhere, uh, al, al punto en el que incluso me sorprendió en el, verla en el shortlist, porque nadie la tenía en sus predicciones, a pesar de que es una canción en una de las películas favoritas este año. Um, sí. no, no estaría mal que ganaras This Life, pero no es mi predicción. No, digo, creo que, creo que aquí tenemos la misma. Creo que tenemos la misma Natu. Natu, Natu, sí. Lo cual, eh, me parece muy curioso que, bueno, se está posicionando como la favorita Natu, Natu y llega ganó Golden Globe, y ya ganó Critic, eh, Critics' Choice, y es, es en un año en el que están, en el que nominaron a varios artistas reconocidos, de, de nuevo, Rihanna, Lady Gaga y pues una colaboración de David Byrne y Mitsuki. Sí, que la, la más fuerte es una canción de la India. Uh -huh. Creo que está bastante bien. Y me gustaría ver que le den algo a RRR. Sí, sí, eso sería como un buen premio, al menos de esta película existe véanla. Sí, compensando por el hecho de que la India no la seleccionó. Ah India. <risa> Mira tu y Fer diciendo justos con la India no, no, no esperarías que, uh -huh, que, que esta tú... película tuviera tanto a piel fuera de la India. Eso es cierto, eso es cierto. Habiendo dicho esto, pasemos a la siguiente categoría. Siento que he dicho mucho esa frase el día de hoy, habiendo dicho esto, pero bueno. Es que es, es, es un, es un segue que no falla. Exacto. Eh, pasemos a mejor fotografía. Una, una categoría en la que me llevé una sorpresa bastante grande por el hecho de que la que yo y mucha gente había señalado como la favorita para ganar no está terminada. Uh, ¿Cuál es? Eh, Honestamente no sé. TopCon. Oh, ah, yo estaba de ah, TopCon bueno, hubiera estado nice, no nada. <ríe> yo la predecía como ganadora y de nuevo, no no, no no, era la única persona, mucha gente la estaba predeciendo como ganadora y no quedó. Es que tenía una buena campaña. tiene una muy buena campaña. Es que, carnal, carnal, tenía que, tenía que ver el clima para saber a qué hora iba a estar chido el sol para poder <ríe> grabar. Al Chile. O sea, sí se basaron. Sí, 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 sí se basaron. Pero bueno, eh, las nominadas fueron... All Quiet on the Western Front. Bardo. Let's fucking go. Sí. Eh, Elvis. Empire of Light. Y Tar. Y eh, debo decir, aquí eh, acerté tres. Me equivoqué con Top Gun y me equivoqué porque también puse The Fable Mans. Me da mucho gusto ver a Tar aquí. Eh, debo decirlo. ¿Tar? sí, es... Me, me da mucho gusto ver a Bardo. Me da mucho gusto ver a Bardo. Eh, la cual sí había predicho bien. Eh, Bardo... ¿Elvis? Mira, ah, o sea, yo no la pondría, pero ya se, se había estado posicionando ahí. Sí, Elvis. Ah, no sé. Empire of Light no lo he visto. Es Roger Dickens. Pero es Roger Dickens. Sí, yo decía Empire of, of Light, ¿cuál es esa película? Y luego vi... Es eh, la nueva de Sam Mendes... Ok, no, no tuvo muy buenas reseñas. No o sea. tuvo muy buenas reseñas, okay. no. Uh, y, o sea, al inicio de la temporada la predecían como una de las favoritas y ha caído bastante bajo porque sí. no tuvo buenas reseñas, pero... Sí, porque no, ni siquiera había escuchado de ella. Sí. Uh, ¿Cuál crees que gané? Uh, yo creo... Mira, si hablamos de la que me gustaría que ganara, Tar... Si hablamos de la favorita, yo creo que va a ser All Quiet. Ok, tiene sentido. Uh -huh. yo, yo, yo creo que All Quiet va, esta es de las categorías que va a llevarse. Ok, te, te creeré en eso. Voy okay. a voy a votar también por All Quiet. Okay. Mi favorita es Bardo. Tiene muy buena fotografía Bardo. Sí, tar también. Sí, tar, tar también. Tar, tar también, pero creo fotografía. que Bardo me gusta más. Cuanto a fotografía. Es más única. Es más única, sí. Definitivamente, muy bien. Pasemos entonces a documental. Ok. Eh, aquí Ahí. documentales es una categoría en la que habían cuatro muy obvias. Y la quinta elección estaba muy al aire. Uh, y de hecho se predije cuatro bien. Eh, y bueno, aquí las nominadas son. All that breeds. All the beauty in the bloodshed. Fire of love. A house made of splinters. Y Navalny. Um, te diré que la única que he visto De estas es Fire Fluff, La cual me, me gusta mucho pero no creo que gane yo no, Es la única que había escuchado uh -huh. eh, All the video in the bloodshed Ha estado en muchas listas de fin de año um, Creo que me iré por esa En este momento uh, Más que nada porque es de la directora De Citizen Four Ok Ajá uh -huh. Creo que miré por ella, no la he visto, pero sé que también ha sido muy aclamada. Eh, All that Breeds también creo que es posible, pero yo creo que miré por Olvidor en the bloodshed um, Diré que aquí la que menos chance tiene es probablemente House Mero Splinters, porque es la que está... Las, las otras cuatro eran novias. Y está... Lo dices porque está en rojo en Wikipedia. No solo por eso, o sea... Es la única que está en rojo aquí y todos los demás están azul. O sea, pero no, no, no solo por eso, no solo por eso. Uh, o sea, Navalny también tuvo bastante... También fue bastante... O sea, también ha tenido bastante hype. Está en HBO. Um, eh, diré que... O sea, la, la que había visto que gente predecía como la quinta elección aquí era... H Daydream... Y yo decía, no, es muy rara para los Oscars. Y efectivamente no está aquí. Mira, voy a votar por Fire of Love porque el póster está mamalón. Es, 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 un, es un muy buen documental, Fire of Love. O sea, no, no me molestaría que ganara definitivamente. Okay. Um, y digo, no, no he visto los demás, así que también qué, qué puedo decir. Pero, okay. pero creo que mi elección va a ser all the and the Bloodshed. Okay. Mm, ok, pasamos a película animada. Uy, esta está buena. Esta está buena. De nuevo, creo que era... Es otro caso de cuatro muy obvias y una quinta que está haciendo espacio. Um, Guillermo del Toro, Pinocho. Sí, obvio. Eh, Marcel de Shell, with shoes on. Obvio. Eh, el gato con botas, el último deseo. Obvio. The Sea Beast. Creo que esa era la sorpresa. Esa fue la sorpresa. Ajá. Y eh, Turning Red. Tenía, Disney tenía que estar de alguna manera. Tenía que estar. Y digo, de las que sacó Disney este año, Turning Red era la que... Turning key. Red es la única que me gusta. Sí, a mí me gustó bastante Turning Red. Uh, no es mi favorita de aquí, ni de cerca, pero es, es una buena película. No, creo que... No he visto Marcel, pero Ajá. Pinocho y el gato, gato con botas son mucho mejor. Tampoco he visto The Sea Beast. Ah, no, tampoco. Creo que fue la menos sonada, bueno definitivamente fue la menos sonada de aquí, pero es, es Netflix, um, yo mi, mi predicción era, o sea, en el, en la quinta posición iba a estar Gwendolyn eh, Wild pero más que nada por técnica y por renombre, porque era Henry Selick, la película en sí creo que no destacó tanto. Creo que legalmente solo pueden nominar a uno de stop motion. <risa> pero espera, ¿no tiene Marcel ah, de Schell? Ah, bueno, sí motion? es cierto. Ah, según, según yo también, de nuevo, no he no, no, no visto Marcel Lecher todavía, pero Academia según yo también. este fue el año que pudieron decir. esto Motion está basado. <ríe> pero aparte, creo que han habido otros años. O sea, en 2009 me acuerdo que fue Coraline y. Pepe, y no Fantastic pienses demasiado mi chiste. <risas> <ríe> um, pero sí, eh, creo que aquí la, la, la predicción es muy obvia. Sí. Pinocho. Sí. sí, pero sí que se decir algo más, no sé, gato con botas, ¿no? pensaste que iba a decir, ah, pero va a llegar Lightyear con su Money in the Bank, no, por favor, no, <risa> uh, no, sí, es, I mean, es la academia, creo que las sí. mamaría ver a Guillermo del Toro sí. estar ahí otra vez, gato con botas es otra buena opción, es otra buena opción, pero no creo que pase, Cosa que no esperaba hace un mes. Ajá, eh, creo que a todo el mundo nos agarró por sorpresa el gato con botas. Sí, pero sí, cualquiera de las dos es uh -huh. sí, buena opción. D Diría que si Turning Red no fuera de Disney también me gustaría, pero... Sí. Pero es Disney ya, por favor. Sí, no, por favor. <ríe> Denle algo a otros, otros estudios. Creo que este va a ser uno de esos años en los que no premian a Disney. Que... Sí, creo que va a ser de esos años en los que se verían muy mal si se premian a sí mismos. Yeah. Uh, mejor película internacional es... Pepe, no llores. Pepe, yo sé, yo sé que creíste, tuviste fe, pero... Este, este fue uno de los eh, snobs que más me dolieron eh, este año. Eh... Sí, no, no nominaron a Bardo. Y bueno, o sea, te... mira, mi predicción era tres de estas tan correctas y dos no y una de ellas era de las que se me hacían más obvias, eh, pero bueno uh, las nominadas son All Quiet on the Western Front Argentina 1985 Close EO EO e y uh, The Quiet Girl mi bueno, las que faltan aquí que yo había predicho Bardo es una y la otra es, de nuevo, el snob que más me dolió en toda la ceremonia. Decision to leave. Yo, yo creí que este iba a ser el año en el que la academia empezaba a apelar a Park Chan-wook. ¿Cómo es a que la academia ni sabe quién es Park Chan-wook? Tal vez, creo que para este punto... ¿Park este, Chan-wook? ¿Who? Sí, Park Chan-wook es eh, uno de mis directores favoritos eh, en general. Y me hubiera gustado verlo aquí, pero de pedo. ¿Otro año será? ¿Otro año será? Sí, creo, creo que es pues, muy obvio cuál va a ganar aquí. All Quiet, digo, está, está nominada a nueve categorías incluyendo mejor película. Eh, o sea, sí, sí, sí cu cuando, cuando los Oscars nominan una película <risa> extranjera hace que esto sea muy obvio. ¿Sabes que estaría muy cagado? ¿Qué? Que cuando Subana anuncia el premio Ajá. el que lo anuncie sea Messi. <risa> Y yeah. sí, Argentina, 18. Argentina, boludo. A lo mejor la, la tercera. tercera. A lo mejor les da la fiebre del mundial y dicen Argentina 1985. Uh, dicen, ah, pues ya, ya ganaron una tercera, hay que darles otra. dicen. Pero sí, de aquí las que predije correctamente fueron All Quiet, Argentina 1985 y Close. No esperaba ver a EO aquí. Eh, más que nada porque sentía que era muy experimental para la academia. ¿Ya la viste? No la he visto, pero sé de qué trata. O sea, es una película desde el punto de vista de, de un burro. ¿Y lo ¿sí cual ¿El meme una película? Y fíjate que de hecho, o sea, es como. O sea, toma varios. Lo que sé es que toma varios elementos eh, en la trama de una clásica película. Eh, francesa, se me va el, ¿quién era el director? Era, pero la película es o o Baltasar, uh, Al azar de Baltasar. Uh, yo creía que era remake, pero resulta ser que no. Um, o, oye, Elena, ¿quieres ir a ver una película a la cineteca? Es, es polaca, es desde la perspectiva de un burro. De un burro. ¿Se sí. hicieron el meme a una película? <risa> pero sí, uh, no, no esperaba que estuviera. The Quiet Girl, si sí, la. Medio vi venir, pero igual pensé que Bardo y to Leave tenían más fuerza. Uh, pero no, aquí quedó The Quiet Girl. Uh, pero sí, la predicción es muy obvia. O sea, creo, creo que no, no vale la pena batallar allí. Sí. Sí. A menos que tengan la fiebre de Argentina ahí. Y... Sí, no. Es, es una muy buena película, Argentina 1985. ¿Ya la, ya la vi? Ya la vi. Uh, está en Prime. Okay. <risa> está, está en Prime video, chaval. La podrías ver también. Sí, no, no sé, no me había enterado, la voy a ver. Sí. Uh, muy bien, pasemos al mejor guión adaptado. Una categoría en la que me llevé es, sorpresa. Esta categoría tiene. está cringe. <risa> <risa> y... Lo dije muy rápido. Lo dijiste muy rápido. O okay. uh, mira, hay una... Aquí diré que le atiné a cuatro, pero la omisión aquí a la que no le atiné era la que yo había predicho como ganadora y no quedó. Uh, las nominadas son all quiet on the western front glass onion a Knives south mystery living top gun maverick women talking um, yo esperaba ver a the whale aquí y esa era mi predicción no sabes cuál pusieron top gun maverick, top gun maverick. pusieron top gun maverick uh, banda, vieron top gun maverick y dijeron Simón, el guión estuvo chido o sea es, es una muy buena película Um, pero no lo hubiera nominado aquí. Mira, Tom Gun entra en ese género uh -huh. que me gusta, que es película en la que quieres ver si Tom si Tom Cruise se mata o no. <risa> y, y está chida en ese sentido. Sí. Pero no la vi, dije. Ah, la historia está. está mamalona, ¿no? Tenía, tenía buen diálogo, tenía buen guión. Sí. Ya lo discutimos aquí también. Eh, la historia era como. Lo menos relevante. <risa> sí, incluso la dirección hubiera tenido más sentido. Y sí. aún así no creo que mereciera mejor dirección. Nah, pero sí está... Creo que es un caso como de 1917, hace unos años. Sí. O sea, puedes ver que está ahí porque... Pues estaba muy bien posicionada en mejor película. Pero no era una película de guión, definitivamente. Uh, y este espacio lo no pudo haber ocupado de Whale, pero... No puedo haber ocupado de Whale well, o alguna película mejor como White Noise. White Noise me hubiera gustado. Um, e esa es otra cosa. Luego está un remake de Ikiru. Ahí está un remake de Ikiru, eh, Living. No, no he visto Living. Um, está disponible en, en alguna plataforma. No sé si ya la pusieron en alguna plataforma, habrá que ver. Pero eh, sí, me, me enteré que era un remake de Ikiru hace como dos meses. Como de, ah caray. Yo me enteré que había un remake de Ikiru cuando me dijiste que iba a estar no hay nada. <risa> sí. Ikiru se siente de esas películas que no deberías hacerles un remake. Probablemente, pero de nuevo, o sea, Kurosawa... Kurosawa y remakes van de la mano también, así que... Sí. Um, o más bien, sí. siento que si, hubieran, si iban a hacer un remake, hubiera lo hubieran hecho hace mucho. Probablemente. <risa> es, es, es muy raro que le haga un, un remake británico en pleno 2022, pero... Uh, habiendo dicho eso, otra vez esa frase, la predicción aquí es Women Talking. O sea, an antes de esta semana, antes del día de hoy probablemente no te hubiera dicho esto, pero, eh, spoilers, ya llegaremos a ello, pues, pero sí creo que aquí la predicción es Women Talking. Hay, hay una buena razón para ello. Um, sí, es de mujeres hablando. <ríe> pero sí, es mi predicción. Ah, um, pasemos aquí a un original. original. No, no, más quiero comentar que, Ajá. que de aquí mi favorito es Glass Onion y no creo que deba estar aquí tampoco. <risa> Es como, no he visto Women Talking Ni tampoco All Quiet All Quiet, la predije Pero tampoco es como que una película muy dialógica Pero puedo verlo, o sea, no digo que Me moleste verla aquí Sí, pero definitivamente Me molesta ver Top Gun aquí La Union, pues, Ryan Johnson Es basado, está chido verlo aquí Pero sí Está cagada, pero no No es el año más fuerte para esta categoría Sí, te digo, creo que Hubiera preferido White Noise mm, 100%. White noise, muy bien. Sí, no he visto The Whale, pero yo, yo esperaba que se es como favorita. Sí, ahora vamos a una categoría que sí está chida: Guión original, la cual predije al 100%. Uh, entonces, entonces, la, las vi venir, creo que cuatro eran muy obvias y la quinta, pues, era también muy probable. Um, bueno, para mí las cinco eran muy obvias. Sí, también, o sea, es... habiendo visto, habiendo visto Triangles antes, era. Pero bueno, um, aquí las nominadas son Banshees of Insharing, Everything, Everyone, All At Once, The Fablemans, Tar y Triangle of Sadness. Uh, muy merecidas las nominaciones. No he visto The Fablemans, pero las otras cuatro puedo decirte No he decirte visto aquí. Banshees, no he visto Fablemans. Las otras cuatro son muy merecidas. Creo que mi predicción aquí es Banshees. Sí, mm -hmm. aunque, aunque te diré esto. Ajá. Trivial O sea, es un factor, pero también creo que Trivial boards tenía uno, quizá un poquito, más, un poquito más de controversia detrás. Dos, estaba compitiendo contra Get Out. Que te, te diré que. A cómo va la carrera de premios este año, no está muy diferente a la de Trivial boards vs. Get Out. O sea, creo que Banshee's contra Everything Everywhere. Es lo que, es lo que te iba a decir. Como Trivial ese año estaba muy fuerte. Ajá. Era como la obvia y lo dejaron get out. Pero fu fue esos casos en los que la carrera estaba 50, 50, 50. Sí, pero no se sentía 50, 50. No se sentía 50, 50. Siento que no he visto Banshees. Uh -huh. me, me encanta Martin McDonald no dudo que, Ajá, <ríe> que se merezca esta nominación. Pero eso es lo único que me hace dudar, ¿no? De... Ajá. A lo mejor la Academia se lo echa chamaquear otra vez. <ríe> bueno, sí. Creo que, o sea, por, por el momento es un 50-50 porque Banshees ganó el Globo de Oro, pero Everything Everywhere ganó. ¿El Globo de Oro cuándo ha significado algo? No, pero espera, espera. Banshees ganó el Globo de Oro, pero Everything Everywhere ganó Critics' Choice. O sea, hasta el momento esos son los precursores que van. Cuando veamos los Guilds ya. Ajá, cuando veamos los Guilds ya hablamos. Um, pero mi predicción inicial es Banshees Ok, mi predicción es que es obvia Everything Everywhere, everything everywhere. A lo mejor cambio cuando vea Banshees Sí, sí Y cuando avance La temporada de premios uh -huh, Sí, pero Everything Everywhere, elijo creer Elijo <risa> creer Muy bien uh, Pero sí. en este momento Mi corazón está con Banshees uh, Actriz de reparto eh, Atiné Cuatro aquí eh, y pues bueno Aquí las nominadas son Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever Por alguna razón Está ahorita posicionándose como la favorita Por alguna ya razón ya hablaremos de esto. <risas> uh, Hong Chau por The Whale grata, grata sorpresa, yo había predicho a Dolly de León por Triangle of Sanders En su lugar uh, por Kerry por... Condon por The Banshee's Open Sharing Probablemente mi favorita um, Jamie Lee Curtis por Everything Every Girl At Once y Stephanie Shue por Everything Everywhere at Once. Ok, Yo tengo varios comentarios. ¿Cuáles son? ¿Por qué está Angela Bassett tan fuerte? No lo sé, o sea... ¿Por qué está Jamie Lee, ¿Por qué Jamie Lee Curtis tenía una mejor campaña que Stephanie Shue. Puedo pensar en razones para ello. Um, uh, uh, o sea, no merecidas, pero puedo pensar en razones sí. para ello. Te diré que me sorprendió saber que Jamie Lee Curtis... Esta es su primera nominación. Sí, es su primera. sí. Uh, y, o sea, creo que es más por legado y por el hecho de que su campaña empezó antes que la de Stephanie Shue, por alguna razón. Sí, la... creo que no le tenía tanta fe a Stephanie Shue a pesar sí. de que carrea. Sí, a pesar de que, yeah, she carries. Y eso que es una película en la que todo el mundo carrea. Hmm. Tiene muy buen elenco, o sea, no me molesta ver a Jamie Lee Curtis, pero si me hicieras elegir entre cuál de las dos merecía más. Sí, yo no Mira, había mucha gente que, que criticaba que Jamie Lee Cortis estuviera nominada. Mm. Yo no critico eso. No. Yo creo que se lo merece. Hizo muy buen trabajo. Pero lo que me sorprendía es que había más charlas sobre ella que sobre Stephanie. Eso sí fue injusto. <risa> Ajá. Y creo que, bueno, habla de. Um, something, something. <risa> ¿Quieres que yo Racismo. lo diga? ¿Quieres que yo lo diga? Something, something, racism. Pero bueno, bueno quedaron los dos, así que tampoco me, sí. me quejo. Um, Angela oh. Bassett, o sea, no me opongo por completo a la nominación. No lo hubiera nominado sobre Dolly de León, pero... Se siente como una legacy... También, creo que, creo que es eso, creo que también Angela Bates. Y además se está posicionando como la favorita. Eh, está ganando todo. Ahorita todos los precursores los ha ganado. O sea, lo, los precursores que tenemos ahorita son Glo Golden Globes y Critics Choice, y ambos los ha ganado. Sí. Um, sí. Hubiera preferido a León. Yo también hubiera preferido a Dolly de León, pero oh, bueno. Antes. A Hong Chao, no he visto The Whale, pero hay mucho hype detrás de. Eh, bueno, de esta interpretación de ella también. Y a Kerry Condon. Es, es una actuación relativamente sutil, pero honestamente creo que es mi favorita aquí. Uh, para mí eh, fue de mis interpretaciones favoritas en Banshee Sobini-Sharon. Um, y antes, antes de los Critics Choice te hubiera dicho que ella era la favorita, pero cambiaron las cosas. Sí. Eh, entonces sí, yo, yo creo que aquí la predicción es Angela Bassett por ahora. Sí, Angela. No, no, hay, no veo otra. No. no veo otra por el momento. Me gustaría que ganara Stephanie Shew. <risa> Stephanie Shew. No he visto The Banshees. Banshees. De nuevo, sí. por como décima vez <risa> en este podcast. Me gustaría Stephanie Chiu, Kerry Condon pero ah, creo okay. que Angelo Bassett va, va sí. para esta victoria. Um, actor de reparto. Aquí me llevé una sorpresa. Um, y bueno, okay. ya llegaré a ella. Uh, porque tuve... De nuevo, tuve cuatro... Predicciones bien, eh, pero o sea, tu, tuve la, la, las cinco películas que están nominadas, no más bien las cuatro películas que nominadas, porque Banshees tuvo dos nominaciones, las tuve bien, pero hay una que no esperaba aquí. Uh, bueno, las nominadas son Brendan Gleason por Banshees of Benny Sharon, Brian Terry Henry por Cosway, lo cual para mucha gente fue una sorpresa. Yo sí la predije. Ok. No sé por qué le tuve fe a Brian Terry Henry. No he visto Cosway, pero dije, es Brian Terry Henry. Lo van a nominar. tuve fe. Tuve es, fe. Es Brian Terry Henry. Estaría basado que lo nominaran y está nominado. Uh, Jude Hirsch por The Fablemans. Aquí esta fue la sorpresa. Porque todo el mundo esperaba que The Fablemans fuera Paul Dano. Y fue Jude Hirsch. Paul, Paul Dano nunca ha estado nominado, ¿no? Nunca S ha estado nominado. Ya ha estado en varias... Pues no, siento que es ese actor que está en varias películas uh -huh. muy premiadas, pero nunca lo nominan a él. ¿Estás al lado, O sea, estuvo en, estuvo en Terrible Blood y no estuvo nominado, estuvo en Little Miss Sunshine y no estuvo nominado, um, pero bueno. Eh, ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa si de repente dicen Paul Dano? de Batman. Does he know? Does he know? <laughs> um, sí. Pero bueno, siguiendo con las nominaciones, eh, Barry Keegan por The Bunches Winnie Sharon. ¿Qué pasa si.? Esta es una teoría mía, pero ¿qué pasa si Paul no le pasó una Amy Adams y la gente votó por él en The Batman y en The Table <risa> Lo dudo mucho, pero sería. Lo, muy... lo, lo dudo, pero... Ajá. <risa> pero. Pero estaré cagado, bro. Estaré, estaré cagado. Y eh, finalmente, ¿qué fue Juan por Everything Every World At Once? Pepe. Tú y yo sabemos cuál. Va a ganar Kehui Kwan. Uh, <ríe> Tú y yo sabemos sí. cuál. No me pongo esta victoria. Creo que estaría bastante parecida Y se está posicionando bastante bien. Ha ganado todo por ahora. Elijo creer. Elijo creer. Sí, creo que Kehui Kwan es de las categorías de actuación. Creo que es en, la que, en, la, en las que tengo más certeza. Kehui Kwan ganando. Mejor sí, actor esta es la partido. que se siente más segura. Sí. ¿Votes con el corazón o no? Sí. Así yo que... voto con el corazón, obviamente. Que okay. Mejor actriz. Aquí tenemos una carrera bastante interesante. Sí. Ya lo mencionaré. Eh, pero bueno, las nominadas son. Kate Blanchett por Tart. Ana de Armas por Blonde. Andrea Riseborough por To Leslie. Ya llegará esto. Uh, Michelle Williams por The Fablemans. Y Michelle Joe por Everything Everywhere All at Once. Um, hay varias anotaciones que tengo aquí eh, primero que nada diré que predije tres bien que Blanchett Michelle Williams Michelle y yo las más fáciles eran las más fáciles <risa> había pensado Daniel Daniel Deadwiler se me hacía muy obvia por, por ti o sea no la he visto pero todo el mundo decía que era muy obvia y hasta que no lo fue y había pensado en Margot Robbie por Babylon pero ya no le tenía tanta fe honestamente sí es que honestamente no hubiera estado mal no hubiera estado mal pero eh Um, Ana, de Armas, Ana de Armas por Blond, si la vi venir. O sea, fue Blond fue muy mal recibida y fue una de las mayores decepciones que tuve este año. Pero Ana de Armas era medio obvia. Um, ¿Y por qué no la predijiste? No sé, elegí creer en Margot. Ok. Sí, eh, Ana de Armas uh -huh. para mí fue una sorpresa porque no escuché nada bueno de esa película, fuera de su actuación, pero igual no escuché nada bueno. <risa> Sí. Pero pero hay esas, esas películas que hacen para que te nominen a un Oscar. Y digo, tuvo varias nominaciones a los Racis. Fue la más nominada en los Racis, Blond. Estuvo nominada a Ana de Armas en los Racis. No. Ok. G -g -g sería otro caso a los Glenn Close, pero creo, creo que hasta los Racis reconocieron que Ana de Armas hizo buen trabajo. Ahí. Sí, hasta los Racis reconocieron que Ana de armas no era el problema en esa película. Eh, pero aquí la mayor sorpresa. Y por mucho, es eh, Andrea Riseborough en Too Leslie. Y es, es. Es una. Fue una campaña bastante interesante. de la que vamos a estar hablando por años. O sea, lo, los analistas de los Oscars van a estar hablando de esta campaña por años. Porque fue una anomalía. ¿Por ah, qué? Sa, sa, No sabes cómo estuvo. Pero, pero, yo nomás veo tus listas y okay. veo las nominadas y no, no me no veo las campañas. Básicamente. Too Leslie fue una película que. Estuvo, me parece, en Sundance el año pasado. Eh, cuando salió, la gente dijo, ok, Andrea Reisburo actuó muy bien. Y de ahí todo el mundo la olvidó. Estuvo muy por debajo del radar todo el año. Todo el año. Hasta. Hace nueve días. ¿Qué? Hace nueve días. Uh, la, la, la campaña de Tu Leslie, o sea, de Andrea Reisburo en, en Tu Leslie no empezó hasta... Poco más de una semana antes de las nominaciones. Uh, o sea, nadie la predecía. Todo el mundo había olvidado la existencia de esta película. Sí, And... no, no estaba en los Globos de Oro, ah, en no, los Critics no, Choice. No estuvo en los sindicatos. No, no, en los sindicatos. No, no estuvo en ningún lado. Pero el domingo, de, de, este domingo que pasó, o sea, hace dos domingos, hace nueve días, de repente empezaron a salir reportes de... Gente alabando la actuación de Andrea Riceborough en esta película. Eh, salió una quote bastante... Que se divulgó bastante en Twitter de Kate Winslet diciendo que... Eh, la actuación de Andrea Riceborough en tu Leslie era una de las mejores que había visto en toda su vida. Um, y así hubo, hubo bastante word of mouth de la noche a la mañana. O sea, de, de la nada. Empezaron a aparecer. Uh, empezó a aparecer. Y he, he escuchado de, de gente que ha visto To Leslie... Eh, dicen que sí hace muy buen trabajo Andrea Reisburu y que sí es el mejor trabajo de su carrera. Estas personas están con nosotros en este momento, Pepe. O sea, no, gente que he visto en línea. Más <risa> ah, críticos, más que nada, he visto. Estos críticos están en este cuarto con nosotros en este momento, Pepe. Están en línea. Um, pero, fuera de ahí, realmente Andrea Reisburu ya todo el mundo la daba por muerta. De hecho, nadie la pelaba hasta que empezó a aparecer eso. Y de la nada, wow, ahora está nominada en uh, una campaña que empezó nueve días antes de las nominaciones. ¿Cuándo es que votan? Buena pregunta. Um, no, no tan... no hace tanto, al parecer. Si, si les funcionó hacer la campaña nueve días antes de las premiaciones. Ok. <risa> ok, suena muy interesante. Sí, eh, te digo, es, es una anomalía y es algo de lo que los analistas de los Oscars van a estar hablando por, por años. Oh, Andrea Resborough tiene un chingo de contactos. Iba a decir, un chingo de blackmail. I mean, maybe. Y información comprometida. Destine... de varios miembros de la academia. <risa> Mira, creo que Andrea Resborough es buena actriz, la he visto en varias cosas que me han gustado. Sí. Oh, no me molesta verla aquí, no he visto a tu Leslie, así que tampoco puedo juzgar. Pero esas actrices que no tienen mucho hype nunca, Ajá. pero son buenas. Sí, o sea, as asumes que son, o sea, son buenas, sabes que son buenas, pero no es, como casi nunca es protagonista, entonces. Sí, es eso, como no es una actriz de la que se hable mucho, uh -huh. la que siempre esté en, la, sí. en el estrellato, no o sé. Sea, no. de... Pero sí, creo que es de lo, de la, fue la sorpresa más interesante aquí. Andrea okay. Rice, Bruno, no, no puedo creer que esa campaña haya funcionado, pero funcionó. Um, habiendo dicho eso, otra vez. <risa> la, la carrera aquí es Kate Blanchett contra Michelle yo Sí, y está muy difícil. Uh -huh. Porque, mira, Kate Blanchett es una uh -huh. actriz que tiene dos Óscares. Sí. Y antes la lógica era, pues, pues como ya tienen dos, pues se lo darían a Michelle yo Porque a eso digo, Ajá, pero... Ajá. Pero ya sabemos lo que pasó hace dos años. Ajá, a eso digo Francis McDormand en Nomadland. Uh -huh. uh -huh. Sí, va a ganar Viola Davis. No, no le pueden dar tres Oscars a Francis McDormand. Uh, yo, 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 yo apostaba por Kerry Bulligan ahí. Como oh, también, pero sí, terminó ganando Francis McDormand. Francis McDormand. Entonces, eso es lo que digo. La academia uh -huh. sigue siendo muy tradicionalista por... Más que hayan intentado cambiar. A esto añadiré. Dar es probablemente mi actuación favorita de Kate Blanchett. Sí. Uh -huh. Sí. Pero Pepe. Elijo creer. <risa> <risa> Entonces. Uh -huh. Aquí hay otra cosa. Ajá. Uh -huh. A lo mejor la academia dice Este año queremos tener las. Queremos tener unas victorias muy diversas. Ok. Entonces vamos a dárselo a Michelle yo Mira, es una. es una muy fuerte posibilidad. Y pero, de... pero es de nuevo, tener fe en que la academia va a cambiar. Okay. Sí. <risa> Además. Mira, no sé, quiero que targane algo. Y esto es lo que más probable tiene. Um, Mira, uh -huh. Tar, me encanta. Sí. Es que definitivamente la mejor actuación que he visto de Kate Blanchett, uh -huh. pero elijo creer. <risa> <risa> no, de, de nuevo, la carrera está así. Michelle, yo contra Kate Blanchett. Kate Blanchett tiene muchos Óscares. ¿Qué sí. daño le hace o sea, ceder sí. uno de.? O sea, en <risa> eso, eso sí. O sea, también creo que ese es un posible factor. Pero bueno, en este momento la carrera la va favoreciendo ligeramente a ella. Uh, ambas tuvieron globos de oro. Sí, porque están en categorías Ajá, diferentes. En categorías diferentes. Aquí lo que le da la ligera ventaja a Kate Blanchett es eh, el Critics' Choice. Sí. Um, pero también creo que Tar es una película que está hecha para críticos. Eso sí. Mira, en este momento mi predicción es Tar. Digo, es Kate Blanchett por, por Tar, pero de nuevo no me sorprendería orillarme más y ese Michelle Joe en algún punto de la carrera. Vamos a ver. Mira, yo, mm. Kate Blanchett se lo merece. Uh -huh. Pero Michelle Jo elijo creer. Okay. <risa> Vale, vale. Pues bueno, por ahora lo dejamos así. Mejor actor. Aquí. Eh, Esto es interesante. Sí, habían cuatro muy obvias y una que era, parecía como wishful thinking hasta que no lo fue. Pepe dijo, elijo creer. Pero sí, aquí las, las nominadas son. Austin Butler, en eh, Elvis. Obvio. ¿Eh? no se calla <risa> o lo odio <risa> Colin Farrell por Banches of Sharing la cual me sorprende que es su primera nominación pero sí ¿eh? sí, pero a este punto tú pensarías que Colin Farrell tiene al menos una nominación uh -huh, al menos una por ahí, pero no eh, Colin Farrell por Banches of Brendan Fraser por The Whale Paul Mezcal por Aftersun esa fue la sorpresa y a Bill Nye por Living. The Science Guy. Bill Nye, The Science Guy. Um, te diré que yo esperaba ver a Tom Cruise en lugar de Paul Mezcal, pero me da mucho gusto ver a Paul Mezcal. ¿Por qué esperabas a ver a Tom Cruise? Porque, pues, digo, por la misma razón por la que está nominada a guión. Maverick, lo hiciste otra vez. O sea, yo, yo dije, mira, Tom Cruise es Top Gun Maverick. <risa> Yo soy el Top Gun Maverick. Yo soy el Top Gun Maverick. O sea, pues me parece que va a ser uno de esos casos en los que se cuela por el hecho de que su, su película está tan nah. fuerte. Ah, uh, pero... Creo que, mira, creo que nadie ve Top Gun y dicen... Sí, Tom Cruise es el mejor actor. Mira, la, la cosa es esta. Paul Mezcal parecía como... Parecía bastante improbable por el hecho de que es... O sea, estaba cargando... Paul Mezcal era improbable porque es el actor favorito de las morras que escuchan a Fever Bridgers. No sé si todavía, creo ya no siguen juntos, pero... Eso no me importa. <risa> pero mira, la, la, la cosa con Paul Mezcal es que... O sea, estaba... O sea, la, la campaña es con, con una película que no iba a estar nominada nada más. Una película indie que es el debut directorial de... Pues de nuevo, de su realizadora... Uh, y es una actuación muy merecida. Eh. Sí, es, es diré yo, es de las actuaciones más sutiles aquí. Sí. Pero, um, sí. Es de las más poderosas también diría yo. Uh, Por Dios, es que como se... si hubiera visto una película fuerte de Elvis. <risa> <risa> Chinga tu madre, hostia, <risa> moto. Ok. Pero sí, si aquí la carrera es... Austin Butler contra Brendan Fraser. Espero que sea Brendan Fraser. Espero que sea Brendan Fraser. O sea, la, la narrativa aquí favorece a Brendan Fraser. Pero. Digo, no sé. Ahorita es un 50-50. Porque Austin Butler tiene el Globo y Brendan Fraser tiene el Critics' Choice. Pero aquí hay, hay otra cosa que, que es muy importante resaltar: Brendan Fraser uh -huh. acusó a Ajá. un miembro muy importante de los Globos de Oro que lo había acosado. Ese es un detalle importante. Entonces, no, los Globos de Oro a huevos sabían que Brandon Fraser no iba a ir y pues los Globos de Oro son, uh -huh. son, son como los Grammys, ¿no? Invitan gente Ajá. porque quieren que vayan. Sí. Entonces, entonces yo lo veo más por ese lado de, porque aparte no tiene sentido que Steve Butler estuviera en categoría de drama cuando su película era más, o sea, Siempre bueno, pero... Pudo haber entrado más en musical que en drama. Ahí difiero, por... Es que no sé, por el hecho de que no... Está Oiga, ra... eh, es irrelevante eso, de sí. todos modos por, por lo que te dije. Sí, sí, Brendan sí. Fraser, si no saben, eh, parte de la razón por la que fue bla... Blacklist. Eh, sí, por la que su carrera desapareció por un rato fue mm -hmm. porque... Acusó a un miembro muy importante de, de, de sí. la... ¿cómo se llama? De la Foreign Press. Ajá, de la Hollywood Foreign Press Association ajá, y, de, de acoso sexual. Ajá, de acoso sexual y pues hasta él mismo dijo que si lo nominaban a los Globos de Oro, él no iba a ir. No iba a ir. Lo nominaron. Lo nominaron, no, pero... Pues no. sí, ahí creo que entra ese factor. Sí, creo que no, no había conectado esos dos puntos cuando pensé en las victorias de, de cada quien. Mira, habiendo dicho eso otra vez, no. debo dejar de decir esa frase. No. no, pero sí, Brendan Fraser aquí, yo creo que igual iba a ser mi elección. No he visto The Whale, Ajá. pero te puedo decir algo. Austin Butler no lo puede ganar <ríe> porque va a crear un tren de actores teniendo acentos no, y no soltándolos. No va a perder acento nunca como, ya le entiendo, o sea, haces un muy buen acento de Elvis, ya, no hablas así, habla bien, habla bien, idiota. Uh, pero de aquí mi predicción también es Brendan Fraser, más que nada por el lado de la narrativa. Sí, mira, no odio a Austin Butler, pero uh -huh. te lo juro que mi peor pesadilla sería que ganara que el Oscar, el Oscar, subiera e hiciera la voz. <risa> No, 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 no. Debió haber sido Jack White. A menos, mira, Ajá. perdonaré a Steve Butler si gana y sube y diga, ¡Ja! Los trolea a todos, esa no era mi voz, ja, ¡Ja, Yo lo perdonaré si dijera algo así como de, ah, oh, ¡Carrate, man! Eso no va a pasar. Dudo, dudo que alguien escuchando este, este podcast entienda esa referencia, pero... Sí, de hecho yo solamente la entiendo porque tuve que buscar el clip en YouTube. <risa> Pero bueno. Eh, pasemos a director. Eh, aquí de nuevo, eran cuatro muy obvias y una que me agarró por sorpresa. Uh, sí, esa, esa estuvo muy... Esa fue, sí. Um, fue Están Daniels por Everything, Every World at Once. Elijo creer. Eh. Todd Field por Tar Martin McDonough por Banshee's Been Sharon Ruben Osland por Triangle of Sadness y Steven Spielberg por The Fablemans y aquí la sorpresa fue Osland uh, muy, que... muy basado es sí. la Academia creo que incluso la gente que esperaba Triangle of Sadness en película no esperaba Osland en director últimamente la Academia le ha dado por nominar a directores extranjeros creo que desde... desde desde Cold War desde Cold War desde que nominaron a Powell les ha dado por hacer eso o sea porque estuvo eh, Powell ese año digo para Changua no el año siguiente ese um, año también estaba Cuarón, pero... Ah, sí, el, el año de Powell estaba Cuarón también. Uh -huh. Eh, Park chang Woo luego... Luego... No, estaba Park chang Woo era Bon Joon-ho. Oh, bon Joon-ho, perdón, <risa> perdón, 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 tuvo la lapsus no, sí, no. Acabamos de tener un rando de cómo la Kamek no era Park chang Woo Tenía, lo, lo tenía, lo tenía en la mente, pero uh -huh. sí bon Joon-ho, perdón. Sí, um, sí eh, ganó bon Joon-ho, luego el año siguiente estuvo nominado Thomas Winterberg. Y luego... El año pasado, eh, Ruske Hamaguchi. Ajá. Uh -huh. Y pues ahora está Rubén Osland. Sí, no, no va a ganar, pero está uh -huh. nice que lo nominen. Está bastante bien tener a Rubén Osland uh, aquí. No está mucho triángulo, Fue una muy buena película. Uh, de nuevo, ya también eh, discutiré un poquito de esto más a fondo cuando hablemos de las de mejor película, pero uh, sí, no, no, no esperaba verlo aquí. Esto lo posicionó bastante bien, uh, debo decirlo. Um, pero bueno, eh, aquí mi elección es Daniels. Ah, bien. Tú sabes que yo elijo creer. Sí, claro, claro. Pero creo que se, se han posicionado bastante bien en la carrera hasta ahora. Um, había pensado, hasta hace unos meses hubiera dicho Spielberg tal vez, pero... Sí, Spielberg hace unos meses tenía, tenía buena campaña. Qué sorpresa, Spielberg siempre es de... Tiene buena campaña hasta que salen mejores películas. Digo, <risa> ¿qué? <risa> pero... Sí, eh, Daniels, sí. Otra segunda opción que me gustaría es Todd Field. Ah, me, me encantaría Todd Field. Que, creo que es la segunda vez que lo nominan. O sea, me acuerdo que In the Bedroom estuvo nominado a Mejor Película. Creo que... No me acuerdo si él estuvo nominado Mejor Director. Sí. sí no, no he visto ninguna otra película de Todd Field, pero... Tiene una filmografía bastante sólida. Solo he hecho tres películas, pero sí. la, las tres son muy buenas. Uh, In the Bedroom, Little Children y Abra Uh, me, me encantaría que Todd ganara, eh, si hablamos de mi favorito personal es Todd No, mi favorito sigue siendo Daniel. estaré <risa> no, estaría muy merecido también. Aquí tenemos el, el, el espectro de, de los mamadores, <risa> quien su película favorita es Star, quien y su película y favorita King es movie. Movie. <risa> sí. No me molestaría ver a Martin ganar esto tampoco. Mart me encanta, tampoco me molestaría, pero elijo creer. Muy bien. E claro. Esa es mi... Esa es todo mi... Uh, tu mi filosofía. Mi filosofía de, de estos Oscars, elijo creer. Muy bien. Y ahora hablemos de la última categoría, mejor película. Uh, esta es una categoría en la que predije ocho de estas correctamente, creo que ocho de estas eran muy obvias. Y dos... Eh, quedaron atrás. Sí, que todos siempre las tenías. Uh -huh. sí. sí. Y bueno, eh, va vamos, vámonos una por una. Eh, empecemos con All Quiet on the Western Front. Um, que hasta hace unos meses su campaña no estaba tan fuerte. Hasta que lo estuvo. Um, sí, yo, yo hace, hace un mes no hubiera esperado. Sabes, ahora que lo pienso, eso refleja mucho esa película. ¿Qué cosa? Que, que estuviera muy tranquila. Y luego ya no. Y luego ya no. Sí, eh, fue, fue una emboscada efectivamente. La, la campaña de All Quiet. Uh, creo que es una muy buena película. Me gusta más la versión de 1930. Uh, pero no se queda muy atrás esta. Y, um, Pepe, cuando hay diálogo en la película. ¡Cringe! Había diálogo en la de 1930. Ah, sí, cierto. No, no hubiera visto ninguna de las dos. No, eh, ve las dos, pero sí cuando tenga cinco horas y media <risa> pero sí eh, all quiet on the western front eh, no creo que esté tan fuertemente posicionada yo diría que es como la número cuatro bueno, o sea, es, la, no sé. es la película extranjera que nominan uh -huh. y que va a ganar sí. mejor película extranjera pero no va a ganar no esperaba que tuvieran nueve nominaciones diré eso um, sí. Sí, fue de la creo que fue la que mejor la que tuvo un desempeño más eh, fue la que tuvo un mejor desempeño de lo que se predijo. Um, All Quiet aquí. Okay. Entonces sí, eh, All Quiet, yo diría que, que número 4 o 5, si hablamos de probabilidades. No creo que gane definitivamente, pero eh, creo que es una muy buena película. Y también es la, eh, la... Bueno, esto lo vi en Twitter el día de hoy. Es la cuarta nominada en los últimos cinco años, que es un remake de una nominada previa. Uh -huh. oh, vaya. Sí, las otras eran, eh, bueno, Little Women era una, eh, West Side Story era otra, y se me fue cuál era la otra, pero era, era una muy lluvia. Ah, no sé si buscarlo, pero no importa. El punto es que sí, es la, es la cuarta. Uh, pero sí, Avatar, The Way of Water. Este fue un caso contrario a All Quiet. Siento que tuvo un peor desempeño de lo que esperaba. Sí, repasando las categorías, uh -huh. tiene menos nominaciones de las que esperaba. ¿Tiene cuatro nominaciones? Tiene cuatro nominaciones. Uh -huh. Considerando el logro técnico que, que, que bueno, todo el mundo considera que es Avatar. Avatar es esas películas que. Uh -huh. Siento que todo el mundo habla del logro técnico uh -huh. porque no puedes decir mucho de la historia. Sí porque está mid. Te diría que yo esperaba que para para que no la vieran tan vacía estuviera James Cameron director y de hecho lo había predicho y de hecho James Cameron tiene tanta presencia que está raro que no lo hagan, se me es burra. Creo que es un caso como Villeneuve el año pasado. Que o sea, está tan presente dentro de la película que creerías que lo iban a nominar y al final no lo hicieron, y eso... Sí, pero la cosa es que Villeneuve estaba presente en la película. No, yo hablo de que James Cameron está presente en todos lados. Eso sí. Y, no puedes escapar nada de lo que dice. Se ha vuelto <risa> bastante inescapable, es creo como... que la... Yo vi Marvel y está cringe, y, y, y es como el <risa> tema de conversación como por una semana, y luego dice, si Avatar necesita hacer mil, ocho mil dólares para... Para que haga una quinta. Creo que había dicho que necesitaba dos mil millones. Que, uh, que, era mentira. que, que ya, los, ya los alcanzó. O sea, ya los alcanzó, pero era mentira. Era, era Cap. Era, era Cap, pero... Sí, o sea... James Cameron es ese director que puede decir... Mi película favorita es Amsterdam. Iban a nominar a Amsterdam <risa> a todo por alguna razón... <risa> es como tiene demasiada influencia que me sorprende que no esté que no nominado, esté nominado. <risa> O sea, nunca dijo eso de Ámsterdam. No, porque está, está muy mala <risa> Por algo no la nominaron, pero, <risa> pero Pero me refiero a que es ese tipo de director, ¿no? Sí, que no se que... puede callar uh -huh. Y todo el mundo le encanta hablar de cómo no se calla hey. Sí, por, por esa misma razón yo pensé que iba a estar, que era, que era casi seguro que iba a estar pero no. James um, Cameron sí Simón, me hice un fans y nomás puse la taquilla de Avatar ahí. <risa> Recaudaría mucho dinero así. Um, sí, Avatar eh, creo que es de las menos probables de aquí. Sí, de hecho es la, es la que se siente... Es el relleno. No se siente la menos probable, pero... Es el relleno, Pepe. diría que es como número ocho. Así, sí. así. Es como el... Tiene que estar ahí porque uh -huh. los efectos están chidos y sí. es James Cameron es, es, es cine. Y nominaron la primera. Ah. Um, se, va, se, ¿no? se siente más como... Se siente como el, el nepotismo baby de las películas nominadas. <risa> Básicamente. Creo que es la que más se ajusta a esa descripción. Aquí. Sí. <risa> Uh, hablamos de Banshee, Subin y Sharon. Uh, bueno, no la has visto tú. No no puedo decir uh -huh. mucho. Ya casi salen cines. Ya casi salen. Ya cines. casi me toca verla. Me, toca verla. Uh, me da mucho gusto que esté aquí. Creo que fue una de mis favoritas del año. Tuvo también más nominaciones de lo que se esperaba, siento yo. Aunque bueno, yo le había predicho ocho nominaciones. Creo que tuvo nueve. Um, y te diré esto. La carrera es de las favoritas a ganar aquí. Uh, depende mucho de si eh, gana mejor guión. Creo que depende de eso. Pero también, o sea, creo que podría ganar guión sin ganar película. Pero... Eh, sí, la cosa es que uh -huh. depende. O sea, tiene que, Si no gana guión, ¿no va a ganar mejor película? No, definitivamente no. O sea, puede, puede ganar guión sin película, pero no puede ganar película Ajá. sin guión. Sí. Es... Sí. Ah, Banshees, me gustaría ver que gane premios. Eh, es, una, es una gran película. Eh, creo que es la número 2, si rankeamos eh, probabilidades de mejor película. Ahorita creo que ya se ha posicionado como el número 2. Everything Everywhere? Oh. Everything Everywhere será la número 1. Banshees oh, sería el número 2. Okay. Ah, perdón, me, me, me fui por un segundo. Ok, okay. sí, okay, no. si Banshees es la número 2 entonces. Banshees número 2. Ok. Ah. Uh -huh. um, Elvis. Chinga, tu madre. <risa> mira, creo que, creo que soy de las pocas personas que defiende Elvis kind of unironically, o sea, por el hecho de que me gusta porque es camp. O sea, es camp. Es, es camp. O sea, es camp. Mm -hmm. es camp. No, no, es, no es el tipo de camp que me gusta, pero es camp. Es camp. Yo no lo hubiera nominado probablemente, pero mira, llegó un punto en el que se volvió inevitable. Sí, sí. Uh -huh. Prefiero esto sobre Bohemian Rhapsody. Ah, definitivamente por, por mucho. Um... Pero de nuevo. No. <risa> es... <risa> Hablando de no, aquí hubieras podido poner nope. Ah, sí, me <risa> hubiera gustado ver nope, pero de nuevo. De nope, nope murió hace tiempo. Sí, no nope, nope murió. no no nope murió hace mucho. Sí. Pero si sí, um, el, tenemos Elvis, no creo que sea tenga una victoria muy probable. O sea, si sí, sí, lo ranqueamos en cuanto a probabilidad sería como... Es, es, es más esa película que uh -huh. está hecha más para actor que sí. Sí, para ganar película. Sí. Um, sí, rankeando estaría en la segunda mitad. O sea, yo diría que es como un número 6 tal vez. Sí. Um, sí. Everything, Everywhere, At once Mira, ya lo he dicho demasiado. Ya saben lo que voy a decir. Sí. El hijo que... No, y, y está ahorita como la favorita. Es, es la favorita en este momento. Um, me, y es de esas películas que... Al inicio la gente solía no tenerle tanta fe cuando salió. O sea, ¿todo el mundo la amó cuando salió? Es que es de esas películas que dices, está tan buena que no lo van Ajá, a hacer. no lo van a hacer. Yo fíjate que cuando la vi yo sí dije, va a estar nominada. O sea, dudo que sea de las favoritas pero va a estar nominada y aquí estamos en... Mira Pepe, Ajá. tuviste fe. Tuve fe, ha... ha rendido frutos. Yo he sido tan decepcionado que, que no tenía fe uh -huh. y, y luego vi que todo el mundo hablaba de ella y cómo le fue en taquilla, uh -huh. y luego que su campaña estaba fuerte. Sí. Y dije, tengo fe. Tuviste fe. Bueno, la tuve después. Que la tuve, tuve. Sí, la tuviste sí, después sí, sí. que yo. Yo vale. sí dije, va a estar nominada, dudo que gane, pero hey, ahorita es la favorita, así que... O sea, tuviste fe, pero no tanta fe. La tuve fe, pero no tanta. Yo dije, va a estar nominada y ya, pero sí, no, es la favorita, tiene 11 nominaciones. Uh, es eh, la, la pequeña la pequeña película de Day 24 que pudo. Si ganara, sería la segunda película de Day 24 que gana. Como dijiste, la pequeña película de Tony pudo no más pensé Moonlight. <risa> También. Moonlight fue otro caso, así. Um, pero sí, Everything Everywhere está muy bien posicionada, no me sorprendería que ganara para este punto. Y pues esperemos lo mejor. Esperemos lo mejor. Por favor. Muy bien. Pasemos a la que solía ser la favorita y siento que ha caído un poco, de Fabulemans. The Figurman's. Uh -huh. No la he visto. La vamos a ver esta sí, semana. La vamos a ver esta semana. Creo que es de esas películas que todo el mundo cree que va a ganar todo porque es muy. Uh -huh. Es muy masturbatoria. Es... En cuanto a Hollywood Ajá, se en refiere. En cuanto a Hollywood se refiere. Sí, está Baby en ese sentido. De nuevo, habría que verla. He escuchado muy buenos comentarios de ella, uh, de gente sí. más escéptica. Um, pero sí, o sea, pensarías a Spielberg haciendo una película autobiográfica. Pues sí, o sea, tendría mayor posibilidad um, y hasta hace hasta hace relativamente poco era la favorita siento que ha caído un poco ahorita sería la número 3, creo yo sí. um, de nuevo no es imposible pero no lo veo no la veo ganando muchos premios entonces y la cosa es que tiene que ganar un mm. mejor guión o mejor director y no veo probable ninguna de y esos. ninguna de esas dos creo que vaya a pasar creo que Spielberg es número 2 en director pero sí. guión sí la veo más difícil Sí, y directores como, a lo mejor la academia dice pues, pues es Spielberg, eh. llevamos rato sin dárselo <risa> pero sí no sé como de, de nuevo yo prefiero que Everything Everywhere gane todo uh -huh. pues si es Spielberg eh, que todavía te quedan unas películas. <risa> eh, <risa> Fable me siente como una elección más segura. Sí. Uh, muy bien eh, Tar mi película favorita del 2022 sí quedó aquí con seis nominaciones, eh, lo cual creo que es una más de lo que había predicho, yo había yo dicho cinco y tuvo seis al final y me, me dio gusto verla en, en edición y en, en fotografía, fotografía fue la sorpresa, no la veo muy probable, no creo que gane, pero está bien que esté nominada, creo que es número cuatro, yo creo que tal es número no cuatro, ¿no? mucha fe, Tal vez no tengo mucha fe, pero mira... Sí, es mucha fe, no creo que sea número 4 El hecho de que All Quiet no haya quedado en director es lo que me hace... Yo no hablaba de All Quiet. ¿Top Gun? Sí. Ese es número 5 para mí. Um, yo pienso que la cambia en su mente es Top Gun número 4 Es posible, pero mira, yo la voy a poner como número 4 en ese momento, Tar. Y eh, me da mucho gusto verla aquí y espero gane algo. Um, pasamos ahora a Top Gun, la cual yo creo que es número 5. Uh, y pues sí, creo que es mira, cuando salió no hubiera esperado que estuviera nominada, pero conforme fue avanzando el año la, la su campaña se fue posicionando más fuertemente y aparte hacía sentido con la recepción que tuvo sí, pero Tom Cruise ha hecho una, un trabajo tan excelente promoviendo esta película, sí. que hasta crees que van a nominar a Misión Imposible también <risa> cuando eventualmente salga no creo que pase, pero, pero pero mira, Top Gun creo que tuvo una campaña bastante efectiva. Esto te diré, hubiera preferido todo esto, pero para mí sería Imposible. Especialmente para la última. Sí, para... Específicamente para la última. Específicamente para Fallout hubiera estado bien, pero... Creo que no tuvo ninguna nominación Fallout, ¿verdad? Nada. 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 Mira, eso es, una, es una victoria para quienes esperamos de Fallout, tal. I guess. No. Pues. <risa> Pero sí, Top Gun, me, me sorprende porque pues la, la primera tampoco fue muy bien recibida que digamos en su momento uh... Sí, esto no es, no es un nepotismo baby Nada no, de... Bueno, a no. menos que cuentes a Tom Cruise que Tom Cruise lleva muchos ratos sin nominaciones ¿Cu que... ¿Cuándo ha sido garantía Tom Cruise para Oscar? Si sí, no Si, si vivías en los noventas O sea, pues digo... Puedo pensar en Nacido el 4 de Julio, puedo pensar en Magnolia, pero Magnolia no estuvo en Mejor Película. Jerry Maguire. Jerry Maguire, es, es, Jerry. ahí, ahí tienes un momento. Um, es que en los noventas era cuando Tom Cruise era uh -huh. todavía un actor. Sí. que no uno uh, en que Tom Cruise era considerado como un actor críticamente bien recibido y no como un actor de acción. Uh -huh. Eso cambió en los 2000. Sí. Ah, Raymond. Rainman, Rainman También. Sí, lo dices como sí. si Tom Cruise no tuviera películas que. Bueno, o, pero tenía rato. O ganaron o. Pero tenía rato. Y aparte no son tantas. Son como tres.
1: Pero no tienen
0: tanta distancia entre ellas. Eso sí. Ahí, ahí tienes un punto. Ahí tienes un punto. De hecho, es un año entre Rainman y Nacido el 4 de julio. Ajá. Ah, sí. sí pero... eh, irrelevante. Sí. <risa> Tom Cruise creo que es número 5. Uh, el hecho de que su director nunca tuvo hype. Y... Es porque todo el mundo sabe quién fue quien realmente dirigió esa película. <risa> el hecho de que Tom Cruise no haya llegado nominado. <risa> um, de hecho, me, me la pienso si ponerla, si sería número 5 o número 6, porque a lo mejor El Quiet sería el número 5. Ok. Uh, creo que El Quiet es el número 5 y Top Gun es número 6. Um, Triangle of Sadness, que fue una de las sorpresas. Es una, es una muy buena película. Probablemente eh, es número 7, pero. Yo diría que es número 7. Y diré que. No esperaba gran cosa, porque yo, yo, yo decía, era como mi número 11 o 12. Sí, lo sé. Y, y yo decía, bueno, es que ¿en qué la van a nominar? O sea, ¿va a estar nominada a guión? Pero eh, yo decía, si va a tener otra nominación, va a ser actriz de reparto. Y eso no pasó, pero Osland eh, Triangle of Sadness tuvo lo que me gusta llamar el combo licorice pizza. Película, director, guión. Oye, fue un triángulo. Sí, en el artículo de Wikipedia es un triángulo. Sí. Uh, sí, es, es el, el combo licorice pizza, como le llamaré de ahora en, en adelante. So, uh, el, sí. combo el, el combo H gap. El combo h uh, gap. Triangle of Sadness, sí, como tú dices, creo que es número 7. El, el hecho de que esté nominada director la posiciona mejor de lo que estaría de otra forma, pero igual no creo que sea muy probable. No, no, no es probable, pero me gusta que esté aquí. Sí. Igual a mí creo que es una es elección diferente para la academia y eh, no puedo pensar en otra en otra película nominada mejor película que tenga eh, una secuencia de vómito tan extendida cierto entonces eh, Triangle of Sadness y eh, finalmente Women Talking que fue, fue un caso interesante porque ah claro que tenían que nominar a las mujeres hablando pero fue un caso interesante porque empezando la temporada, empezando todas las proyecciones, dígase, nos vamos desde finales, mediados del año pasado. Um, Women Talking era de las favoritas. Women Talking era de la que todo el mundo hablaba eh, saliendo de festivales. Todo el mundo decía: Ok, Women Talking va a estar nominada al Oscar, va a estar nominada al Oscar y Sarah Poli va a estar nominada a director. Cap, Cap. Um, ¿Hay alguna mujer en? No hay, este no hay ninguna no hay este año. No hay ninguna este año. Pero era. O sea, era lo que se decía: Que Women Talking era, era de las favoritas y que Sarah Poli iba a estar. Y luego empezó la temporada de premios y se fue perdiendo fe. Ah, porque aparte aparte de Sarah Poli también se decía: Va a tener nominación a actriz de reparto. A había gente que decía, va a tener dos nominaciones actores de reparto. Francis McDormand No, eh, Jesse Buckley y... Eh, no ah, tú ¿quién es la otra? Claire Foy. Claire Foy y Jesse Buckley. Eran las que todo el mundo señalaba. Um, y luego empezó, ok, una de las dos va a estar nominada. <risa> y a lo mejor y a lo mejor Ben Wisho queda para actor de reparto y luego nada de eso estuvo pasando la temporada de premios y todo el mundo le empezó a perder fe y luego pues sí en cuanto The Whale empezó a agarrar poquita fuerza todo el mundo empezó a decir tal vez Women Talking está muerta y wow sí. está yo tuvieron poca fe a, a mujeres hablando es la cosa, empezaron teniéndole mucha fe y luego la fueron perdiendo. Yo, ese fue mi caso. Yo 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 no pensé que... o sea, yo ya le había perdido fe, yo ya no la veía nominada y de repente... Creo que eso fue muy sexista de tu parte. <risa> no, no, no por eso. No me... oh, un cojones de Lady Club siendo sexista, oh, qué sorpresa. <risa> Quiero decir que esto es una broma Estamos eh, hablando irónicamente En este sí. momento um, Pero porque no la estaba nominando En ningún lado, o sea, en muy pocos Lados, o sea, sí tuvo nominación En Globos de Oro, pero Nada más a guión, según yo um, Bueno, creo que sí estuvo nominada a Actriz de Reparto, Jessie Buckley uh, Pero sí, o sea, yo ya la había perdido La fe a Women Talking Yo dije, ok, va a tener dos nominaciones, guión y banda sonora. Y en efecto, tuvo dos nominaciones, pero banda sonora no, tuvo guión y mejor película. Pepe a una challenge. Es lo, lo que me gusta llamar el combo a Serious Man, que es la, la última película que puedo pensar que tuvo esas dos nominaciones, película y guión. No la, no la última que tuvo dos nominaciones y una de ellas fue mejor película, esa sería Selma. Um, pero si es la... Es, es un caso como Serious Man, siento yo. Um, es, es la número 10. Sí. Pero la veo probable para uh, guión adaptado, así que... Watch out for that. ¿Te imaginas que llegas y ganador es... Top Gun. Oh, right! No, <risa> y se, nuevo, y sí. no. Y no se paran los guionistas, se para Tom Cruise. <risa> Pero sí, creo que, creo que Women Talking es número 10 es aquí. Está aquí por está aquí de milagro, pero está. Y uh, las dos que yo esperaba ver en lugar de Triangle of Sadness y Women Talking, y que al final no estuvieron, fueron The Whale y Babylon. ¿Babylon? ¿Qué te hicieron? Además, Babylon se sentía muy obvia. Creo que el, el problema con Babylon es que... Creo que Babylon es, es como... Cuando escuchas el concepto se escucha muy masturbatorio. Ajá. Y ya que la ves. Es es algo así. Ajá. Pero también es muy cínico. Sí. Pero no sé, o sea, yo pensé que iba a ser un caso como Lobo de Wall Street o algo así. Pues. Absolutely fucking not. Es que Shazel no es Scorsese. Ese es otro punto. Es que es Scorsese eso sí, pero eh, sí esas fueron las dominadas eh, películas las que... que al inicio yeah. del año pensé que iban a estar aquí, Killers of the Flower Moon y luego no salió sí, no salió <risa> pero hey, el próximo año el próximo año próximo <risa> año uh, pero sí, esas fueron eh, nuestras opiniones y nuestras eh, primeras predicciones de lo que son las nominadas ahora nada más quiero revisar las que tuvieron más nominaciones nada más para ver que no se me esté escapando ningún detalle importante ah oh. uh, digo hay algunas que también tuvieron menos menor desempeño yo, yo esperaba más nominaciones para Pinocho te diré eso chao papá chao papá o, band, o banda sonora Despla. ah uh, pero sí eh, Living y Women Talking tuvieron dos nominaciones cada una Babylon Batman Triangle of Sadness y The Whale tuvieron tres nominaciones cada una también Avatar Wave Water tuvo cuatro Black Panther tuvo más que Avatar Black Panther tuvo más que Avatar no sé <ríe> Ah, ah, o sea, tampoco era. Yo diría que. O sea, sí, si, en el orden de probabilidades para mejor película era la decimotercera, Black Panther. Um, y creo que 14 era posiblemente Glass Onion. Meramente por la fuerza de PGA. Um, uh, pero uh, sí. Si... ¿Mm -hmm? La categoría de actriz de reparto está demasiado competida, pero. No hubiera estado mal ver en El Money ahí. En El Money. Sí. Sí, se le sigue escapando eso. Sí. Pero a uh, seis nominaciones, Top Gun, Maverick y Tar. Me sorprendió que tuvieran el mismo número ambas. Pero sí. Sí, eh, Tar y Top Gun, Maverick en la uh -huh. en, en la misma oración. Sí. Sí, porque son dos películas al mismo nivel. Son dos películas que van a salvar el cine. No cap. <risa> uh, suena irónico, pero uh, creo pero, que hay algo de verdad Tienes ahí. un punto ahí. <risa> Uh, Fablemans tuvo 7 uh, Elvis, tuvo... oh, eh, Elvis tuvo Elvis tuvo 8 Vanishes y All Quiet tuvieron 9 cada una y Everything Everywhere tuvo 11 tuve fe tuve, tuve fe y el uh, ship sí. Eh, ya estaremos eh, discutiendo un poco más... Eh, bueno, sí, Banshee estuvo un chingo. Banshee estuvo bastantes. O sea, tu fue de las eh, overperformers A pesar de que yo había predicho ocho. Pero eh, sí, tuvo, tuvo bastantitas Banshees. Le sí. fue bastante bien. Por eso te digo que es número 2 también. Um, uh -huh. Pero sí. Entonces, pues bueno. Esto fue todo por esta edición. Eh, volveremos a la programación normal dentro de poco. Ya haremos nuestro recap de 2022 también oficialmente. Donde... Hablaremos más a detalle del cine en 2022. Eso espero. Eso espero. Ah, pero Yo, sí. Tengo muchas películas que ver. Yo también. Y bueno, pues eh, ya regresaremos con más episodios. Pero por lo pronto... Sí. O morirá un año otra vez. O morirá un año otra vez. Nunca sabemos cuándo nos vamos a tomar descansos de esto. Ah, por lo pronto, se cuidan. Se lavan los dientes. Comen sus verduras. Rezan sus oraciones. Y recuerden que nunca es demasiado tarde. Para tener fe. Para tener fe en everything everywhere at once. Hasta luego. This is